0: La semaine dernière, vous avez pu goûter à un extrait de notre nouvelle formule version dossier. En effet, trois fois sur quatre, désormais environ, l'émission se focalise sur une thématique en particulier, un dossier ou une interview, et on limite le bruit avant et après. Mais donc, une fois sur quatre, on se détend. On parle de toutes les choses qu'on n'a pas pu aborder pendant les trois éditions précédentes. On commente, on discute, on refait le monde. Et cela ne devrait pas être moins intéressant. En tout cas, c'est le pari qu'on va essayer de tenir. Vous serez fixé rapidement puisque cette émission est précisément notre première émission freestyle de la nouvelle formule. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2013. Vous êtes bien sur Podcast Science et c'est l'épisode 149. Bonsoir et bienvenue Alors au sommaire de cette émission particulière, d'abord on aura deux mots de présentation sur notre invité, Adam, qui commentera avec nous le contenu de cette première émission fourre-tout.
1: On aura la réponse au quiz du mois.
0: Un blog audio qui déchire sa race.
1: La réponse au concours Queen Novi.
0: La réponse de Robin à une vieille question sur le théorème des quatre pieds de la table.
1: Pourquoi je kiffe la fiance d'auditeur si on a le temps
0: euh, Le pitch de l'émission de la semaine prochaine.
1: Des tonnes de courriers de lecteurs.
0: Et les dessins de Nicotube en live s'il y arrive pendant qu'on papote, c'est toujours un petit challenge. Alors, autour de la table de notre studio virtuel particulièrement international ce soir, euh, bon, on, on commence par Nico à Paris, salut Nico. Salut. À Lausanne, euh, ben, je suis tout seul cette fois, Alan. Et puis, on a, attention, quelqu'un, roulement de tambour de Sydney. Sydney en Australie, c'est Adam. Bienvenue Adam, salut.
2: Bonjour, merci de accueillir.
0: Euh, ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, surtout que tu as dû te lever tôt. Il est quelle heure là pour toi
2: Il est 6h30 environ du matin.
0: <rire> On voit entre... Écoute, bra bravo, sincèrement. Moi je ne sais pas si j'aurais participé à un podcast amateur comme ça à l'autre bout du monde qui m'aurait forcé à me lever <rire> à des heures pareilles.
2: Non, je ne sais pas, mais je fais pas de promesses euh, au niveau de mon français jusqu'à 8h du matin.
0: Euh, écoute, pour le moment, il va pas mal ton français parce que ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que tu es, es australien, euh, tu as appris le français sur le tard, euh, tu parles remarquablement bien. On, on va venir dans un instant à, à comment tu as appris le français, euh, mais je pense qu'on va commencer par peut-être quelques mots de présentation. On se connaît par Twitter et Skype interposé, parce que tu fais toi aussi un podcast qui s'appelle
2: oui. uh, The Herd Mentality. Okay. Et... Puis... Je ne sais pas comment dire ça en français.
0: <rire> C'est
2: tu... la, la mentalité d'une groupe. Quoi.
0: Ouais, j'aurais dit la mentalité de, de troupeau, peut-être.
2: Peut-être. C'est un podcast où je, je rencontre des gens sur Twitter qui ont euh, un public euh, eux-mêmes, mm -hmm. mais ils n'ont pas eu un, un moyen de, de discuter avec plus que, pardon, 140 ca, euh, chiffres. Caractères je fais, un, je fais un petit interview avec eux pendant une demi-heure une heure et on discute au niveau au, au sujet de ce qui ce qui m'intéresse quoi c'est c'est plutôt de un, un sujet d'attisme de mm -hmm. et euh, des, on, des fois je parle de, de science parce que ça m'intéresse ou euh, de, des niveaux de, de pensée critique je ne sais pas si, si ça, ça se traduit exactement en, en anglais et en français. Oui, oui, ça marche. Oh oui, voilà.
3: Mmh.
2: Et voilà. voilà.
0: Ouais, moi, moi, je dirais, pour, pour résumer un peu, pour avoir écouté tous les épisodes, je suis enfin arrivé à, à bout. Enfin, ce matin, je t'en ai un peu voulu parce que j'étais enfin arrivé à bout et paf, il y a un nouvel épisode qui est arrivé dans mon player. <rire> euh, mais c'est bon. Là, je, je les ai entendus les, les 25 ou 26, ça fait rare. Euh, puis ouais, je, je dirais que c'est un podcast qui mixe euh, athéisme, ath athéisme pardon, et, et humanisme. Il n'y a jamais de militantisme aveugle, mais il y a toujours un fil conducteur humaniste pour parler de tout, avec des invités plus intéressants les uns que les autres. Euh, je, je pense par exemple à, à ce soldat victime de stress post-traumatique en rentrant d'Irak, ou à cet autre soldat devenu athée après avoir lu la Bible. <rire> c'est un truc assez extraordinaire.
2: C'est ça le problème.
0: <rire> <rire> c'est... Tu es chrétienne
2: et, euh, et tu lis la, la Bible. Il y a une bonne possibilité, une grande possibilité que tu vas devenir athée. athée. <rire> ouais. euh,
0: je, je pense aussi à cette jeune femme originaire d'Arabie Saoudite euh, que, que tu avais interviewée, qui avait été violée au Canada par un compatriote euh, et, et qui est restée victime de, de la tradition et de la loi du silence jusque dans une démocratie occidentale. C'était assez extraordinaire de l'entendre, et puis assez, assez émouvant, enfin bouleversant même de l'entendre raconter son, son histoire.
2: Hyper ouais. triste. Et c'est ça, ça l'intérêt de faire le podcast, parce que je vois tout ce, la, la religion et ce que ça fait du mal aux gens partout dans le monde. Et comme avec l'Internet maintenant, on est vraiment une communauté mondiale.
0: Mm -hmm. Je peux
2: faire des interviews avec des gens n'importe où pour Laisser, pour, pour les donner un peu de, de temps pour raconter leur histoire. Et cette histoire avec la, la femme qui était violée, et voulait faire un procès contre le violo, violateur Le violeur. <rire> le violeur. Et, oh oui, ce n'est pas un mot que j'ai appris quand j'étais en France. <rire> Tant <évidemment>. mieux. <rire> et elle voulait euh, gagner de l'argent par les donations pour euh, faire le procès contre le violeur, mm -hmm. le violeur. et elle a, réussi, elle a réussi en fait. Alors, elle va dans un dans, dans le cours dans, devant le juge l'année prochaine.
0: Waouh! En, en ayant donc levé des fonds euh, par, euh, par internet en, en faisant les appels de fonds via Twitter en fait.
2: Oui, c'est que des gens sur Twitter mm -hmm. en fait, qui, qui viennent dessus, sur mon podcast, parce que... Alors je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est vraiment une communauté de, de, de scientifiques, des, euh, des, des athées, de, des, des, des gens. Il y a plein de victimes, en fait, qui, qui ont besoin de, que, que leur histoire soit entendue par les autres. Mm -hmm. et, et voilà. C'est... C'est un bon moyen de communiquer après l'épisode aussi. Parce que
0: Twitter, de rester en contact, tu veux, tu veux dire?
2: Parce que on peut discuter euh, sur des sujets dans le podcast et déjà tout le monde qui écoute le podcast a déjà un, un une compte Twitter. Oui. Alors on peut tous communiquer après. On peut vrai. poser des questions, on peut, euh, on peut faire des corrections. Si je faisais des erreurs, je fais des erreurs tout le temps. <rire> Alors, c'est un bon moyen de, de communiquer, je pense.
0: Voilà. Absolument. Et puis, tu reçois aussi les gens d'en face sur, sur ton podcast. Ils n'ont ils ont pas peur de venir, en plus, est ce, qui est, ce qui est assez épatant. Donc C'est vraiment un dialogue. Hein. Je, je pense à ces théistes des épisodes 15 et 16 qui, eux aussi, ont pu raconter leur histoire et donner leur, leur vision du monde. Vraiment en bonne intelligence, ou, ou plus récemment, tu as même reçu un, un créationniste à la rhétorique vraiment déroutante.
2: C'était dur. En fait, les, les premiers épisodes, 15, 16, je pense, avec les, les gens qui, qui croient en Dieu, mm -hmm. je voulais seulement faire une un interview pour savoir ce qu'ils pensent, ouais. ou pourquoi ils croient dans un Dieu. Et il y avait quelqu'un qui, qui a découvert le Dieu après qu'il a eu un, un problème dans sa vie avec des drogues. Je lui ai posé une question. Parce qu'il a réussi à quitter les drogues, il a attribué ça à Dieu. Oui. Alors, c'était le Dieu qui, qui lui a donné la puissance de, de quitter les drogues. Je, je lui ai posé la question. Peut-être peut-être c'est peut seulement toi qui a réussi mm -hmm. avec ça. Pourquoi tu as besoin de donner grâce à Dieu <rire> pour ça Si c'est toi qui l'a fait. Euh, et et je, je me suis plus en sa, sa réponse. Il ne croyait pas qu'il pourrait le faire sans Dieu. Et ça m'étonne. Et je, je trouve ça triste en plus. Hmm. Mais le créationniste qui est venu sur, euh, je pense que c'est 24 ou 23 ou 24 épisode. Euh, il a expliqué comment euh, le monde est, est créé dans, dans quoi, six jours, et j'ai rien compris. Comment, <rire> comment, j'ai pas compris le, le moyen qu'il croit. Euh, parce qu'il y a toute l'évidence partout autour de nous euh, qui disent que le monde est 5,4 milliards d'année. Mais lui, il voit que l'évidence, c'est le Dieu est autour de nous. De bah, <rire> la même façon que ouais. je, je vois l'évidence partout, euh, il voit l'évidence pour Dieu. Mm -hmm. euh, euh, mm. Mais après ça, j'ai eu un biologiste qui est venu. Euh, il a déjà écouté la première interview et il m'a il donné les moyens de euh, de 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 peut-être ces raisons de croire dans un un jeune une jeune monde je sais pas je <rire> sais pas si je sais pas si si je suis si je communique assez bien <rire> ce euh... matin
0: oui, il n'y a aucun problème, c'est extrêmement clair. Euh, on a juste une correction dans la chatroom de Topo qui nous précise que c'est 4 milliards et demi euh, d'années. Hein. Voilà, euh, voilà, euh, voilà. Euh, L'âge <rire> de Soit la Terre. <rire> <rire> mais, euh, oui, en, en fait, ce que le, le biologiste, donc il est passé dans le, dans le même épisode. Hein. Tu as d'abord mis l'interview avec le, le créationniste, et puis ensuite, il y a un biologiste qui est venu t'expliquer comment tu aurais dû réagir que tu aurais pu dire. Mais c'est vrai qu'on te sentait un peu, un peu sidéré dans cet épisode face à ce genre de rhétorique. Euh, moi, je me mettais à ta place, je me disais, es, qu'est-ce qu'il peut répondre là enfin, J'étais complètement perdu. C'était assez génial, effectivement, que, que tu invites le biologiste euh, droit derrière, quoi. et puis euh, qu'il euh, qui puisse dire comment lui s'y serait pris, et puis qu'il décortique cette, euh, cette rhétorique. Et, euh, et on, on a mieux compris, en fait, euh, euh, ce, ce, ce type de raisonnement qui, je pense, pour, pour des gens comme nous, avec une pensée rationnelle et, et assez, euh, assez, assez cryptique, assez impalpable. <rire> enfin, avec ouais. une pensée rationnelle, mais sans toute cette éducation, sans cette habitude, sans cette habitude aussi de, de, de décortiquer point par point euh, cette, cette rhétorique.
2: Parce que moi, je n'ai pas de, de grande de grandes éducation. Je suis pas allé à, à la fac, à l'université. Je suis pas si intelligent. <rire> Alors, c'est Plutôt les gens qui sont plus intelligents que moi, qui, qui viennent sur mon épisode. Et, et moi, je pose les questions, c'est tout ce que je fais.
0: Ouais, je crois que c'est entre autres pour ça que je me sens des affinités tu vois, je t'aime bien. <rire> <rire> c'est sympa, merci. <rire> euh, bah, parmi tes invités, je pense encore au, au Religious Tourist. Euh, qui C'est un athée qui essaye régulièrement de se mettre dans la peau d'un croyant. Il a déjà expérimenté en profondeur euh, quatre religions, dont, ouais. ou, ou c'est peut-être un peu plus maintenant en fait, dont la, la scientologie, l'islam et plus récemment le paganisme.
2: Oui, et le satanisme.
0: Le satanisme aussi, ouais. Et il est,
2: il est marrant déjà, il est anglais. Il est prof d'études religieuses, mm -hmm. de l'histoire religieuse. Et chaque mois, il fait quelque chose de différent. Et il essaye d'être euh, le, plus, le plus croyant que, <rire> que possible pendant sept mois. Et après, il vient sur euh, mon émission, on, on discute ce qu'il a fait, euh, comment est-ce est qu'il a prié, et qu'est-ce qu'il a fait dans les mosques, parce qu'il a fait un euh, Ramadan.
0: Oui, en plein été en plus. Ouais,
2: euh, il a détesté pendant tout, tout, le, mois, tout le mois. Et je, je veux dire euh, pour tout le monde qui, qui écoute là, le podcast c'est en anglais. Mais mmh. moi je parle assez lentement. Euh, déjà en français c'est très lentement <rire> parce que je cherche des mots euh, tout, tout le temps. Mais euh, en anglais je parle lentement. Euh, les, les invités qui viennent sur l'émission, euh, moi je ne fais pas de promesses pour. <rire> Pour eux, parce qu'ils parlent assez rapidement, mais si vous voulez répéter un peu votre anglais avec euh, avec plusieurs accents, <rire> parce que <rire> je, je fais des interviews euh, à, aux gens partout dans le monde, euh, c'est peut-être un, un bon podcast pour euh, commencer. Et en plus, je faisais euh, un épisode en français et en anglais en même temps. Alors, euh, c'était une, une expérience que je voulais faire. Et en fait, j'ai fait une interview avec quelqu'un en français. Et j'ai fait la traduction en anglais. Et j'ai mixé l'audio. Mixé euh, Est-ce oui. que je peux dire ça oui, oui, tu peux dire, ouais. Je, je, me, je mélangeais peut-être plutôt. Non, non, mixé. C'est euh, juste. Euh, L'anglais dans l'écouteur gauche et le français dans l'écouteur droite. Alors, si vous écoutez l'épisode deux fois, dans les deux langues, euh, vous allez tout comprendre, je pense. Mais pas les deux en même temps. C'est hyper compliqué.
0: <rire> ouais, c'est mieux pas. <rire> Effectivement. Ça,
2: c'était épisode 20.
0: L'épisode 20. On mettra un lien direct dans, dans les notes de l'émission, sur, sur le fameux épisode 20. Mais euh, c'est vrai que pour apprendre l'anglais, c'est super intéressant, parce qu'on a une, une galerie d'accents assez... Euh, ouais assez gratiné quoi t as des gens de toute l'Angleterre dans, dans parmi tes interlocuteurs on a des accents du sud du nord euh, des accents londoniens euh, bien gratinés puis tu as pas mal de monde des États-Unis aussi euh, là aussi oui en euh... Fait, euh,
2: La plupart de mon public vient des États-Unis mm -hmm. l'antisémitisme c'est un sujet qui qui grandit rapidement aux États-Unis alors c'est des gens qui euh, <coughs> pardon qui veut découvrir euh, de plus en plus au sujet de l'athéisme, parce que peut-être ils sont élevés assez religieusement. Ils ont des difficultés de, de, de trouver des, euh, des ressources mm -hmm. qui sont euh, palétables. Palétables? Qui, qui sont consommables. Mm -hmm. Facilement consommables. Euh, C'est pour ça que le mot athéisme ou athée, ce pas dans le, le titre de mon podcast. Comme ça, c'est quelque chose. Il faut, il faut chercher le podcast avant. Et on n'est on, 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 on pas si méchant aux gens qui, qui sont croyants. Parce que si tu si es religieux et tu veux, euh, tu, veux expér tu, tu veux apprendre plus au sujet d'athéisme, euh, C'est plutôt sympa d'écouter quel, euh, quelque chose où ils sont euh, assez calmes, mm -hmm. ils, ils pas d'insultes. Il y euh, a plein, plein de podcasts d'antisme qui, euh, qui utilisent des gros mots, qui sont méchants. Euh, qui Moi, je suis plus calme.
0: <rire> Oui, oui, et puis d'ailleurs, ça se sent. C est, c est... Enfin, les... Tous tes invités sont toujours à l'aise, même quand ils sont du, du, du bord complètement opposé. Mais c est, c est, ce serait intéressant pour nous que tu nous expliques un petit peu quelle est la situation des athées. Parce que j'ai l'impression qu'en qu Europe, c'est pas du tout la même chose qu'aux qu États-Unis, par exemple. et En particulier en francophonie, il enfin, n'y a pas de souci à affirmer ici que tu es athée euh, la plupart des gens s'en foutent hein, en, en fait. Alors qu'aux États-Unis, les positions sont très crispées. Je sais que les enfants, des, les, les, les enfants qui s'affirment athées peuvent, être, peuvent avoir de vrais soucis à l'école. Euh... Mais,
2: mais, mais pas seulement à l'école. Il euh, y a des, des gens qui sont venus sur mon podcast qui qui étaient jetés par leur famille euh, parce que la famille est croyante
4: mm -hmm.
2: est courante, et confiante et il faut, il faut faire plus de gaffe. Fais, fais, fais gaffe, ouais Il faut faire plus de gaffe quand tu vis avec ta famille qui est croyante. Parce que si tu es dépendant sur eux, il y a un risque qu'ils ne vont pas supporter quelqu'un qui, qui est athée parce qu'il y a vraiment un stigma.
0: Un mm -hmm. c'est... Un... Une stigmatisation.
2: Une stigmatisation aux États-Unis euh, pour, euh, contre les, les athées, oui. ils sont pas euh, les, les gens ils ont plus de confiance dans les, les violeurs, violateurs, violeurs, violeurs, ouais. euh, les meurtriers
0: que dans des athées
2: que les athées, ouais, wow. voilà. Alors euh, c'est parce que les, les, les prêtres, les, les pasteurs, les, les gens qui travaillent dans l'église là-bas, ils disent que d'être athée c'est la le, le, pire chose du monde.
3: Mmh.
2: <rire> ils le croient. Les gens, le, le public là-bas, ils le croient. C'est triste. Mais ça grandit ça, quand même assez rapidement. Et c'est pour ça que je voulais faire un, un podcast au sujet. Parce que, voilà, c'est intéressant.
0: <rire> oui, et puis il y, y a du boulot, manifestement. dis-moi, en Australie, la situation est comparable aux États-Unis ou c'est plutôt comme, euh, comme en Europe
2: euh, C'est plutôt comme en Europe. On a eu euh, une première ministre euh, qui s'appelait Julie Gillard, elle est la dernière, mm -hmm. euh, qui est athée et une femme.
0: Alors, <rire> elle cumule. Ça, et comment Elle cumule.
2: Ouais, ouais. voilà. <rire> elle, elle faisait euh, euh, des, des, des... vraiment des bonnes choses pour l'Australie. Mm -hmm d'éducation, de, de la santé publique, des choses comme ça. Et moi, j'ai plus de confiance dans, dans les, les gens en pouvoir qui sont des athées parce qu'ils savent bien euh, réfléchir avant de prendre une position. Mm -hmm. Mais en, aux États-Unis, c'est l'opposé. Si tu pas religieux, tu vas pas réussir de trouver une position de, de, de pouvoir, de puissance. Mm -hmm. Comme, comme un président. Mais euh, après 200 ans, il y a 200 ans, les, les gens qui... les, les pères de, des états unis euh, ils étaient la plupart euh, séculaires, athées. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé. Et je, je vois ça. C'est une... C'est une, une raison que les états unis ils ont perdu beaucoup de leur puissance parce qu'il y, y a moins de moins de moins de, de sciences aux écoles parce qu'ils apprennent de religion et c'est c'est au contraire de la pensée critique euh,
0: oui et des, puis des, il, je crois qu'il faut préciser encore quand on parle de religion euh, parce qu'en Europe on, on a quand même l'habitude d'avoir euh, des, des religions un peu plus euh, un, un peu plus modérées et puis qui qui ont su se remettre en question au fil des avancées scientifiques. Mais quand, on parle, quand tu parles de religion aux États-Unis, là, tu, tu, tu parles carrément du créationnisme qui est enseigné à la place de la biologie dans, dans, dans les écoles.
2: Voilà, voilà. En fait, euh, au Texas, ils ont des, euh, des livres dans les écoles qui, qui ont dit que le, le, le monstre, Loch Ness, est vrai. Super. Et ça, c'est appris dans les écoles. <rire> Alors, si tu si étais euh, euh, dans, dans une grande entreprise et tu cherchais des ouvriers, est-ce que tu vas employer quelqu'un qui croit que, que le monstre Loch Ness est, est vrai Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas des outils d'arriver de, euh, à une solution avec euh, le, le pensée critique. C'est triste et ça, ça fait du mal partout. Dans, dans la région qui dans les régions qui sont le plus religieux par exemple ils ont euh, ils ils apprennent, ils apprennent aux enfants que l'abstinence c'est la meilleure solution de, de ne pas de, 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 de ne pas tomber enceinte mm -hmm. et oui c'est une bonne solution mais les enfants de, de 15 à 18 ans ils' ont pas ils ont pas envie d'être euh, euh, d'être euh, abstinent je cherche abstinent ouais. voilà euh, ils ont ils ont pas envie c'est pas c'est pas la nature ils ont ils ont envie de, de, de faire l'amour tout le monde alors comme ça ils ont appris que la contraception c'est la capote c'est c'est pas permis Mm -hmm. Alors c'est ça que dans les États les plus religieux aux États-Unis, ils ont le plus les niveaux plus élevés de d'enceinte de teenage pregnancy. Hein,
0: oui. C'est tôt du matin. <rire> euh, de, de grossesse adolescente.
2: Voilà, voilà. Alors la religion, ça fait du mal aux gens. Plutôt aux États-Unis euh, et et voilà, où ils sont, ils sont plus, euh, plus stricts et plus croyants. En Europe, c'est pas si mal, mais euh, les, les chrétiens en Europe, ils, ont, ils sont plutôt spirituels. Ils ont envie de croire qu'il qu y a un dieu. Mais euh, ça ne touche pas aux politiques, vraiment.
0: Mm -hmm. Euh, ouais et puis bon quand quand je parlais des religions plus ou moins modérées qui ont su s'adapter à, à la réalité moderne euh, c'est vrai que je pensais pas spécialement non plus aux frasques des, euh, des 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 prêtres pédophiles euh, enfin tous ces scandales autour de de l'Église catholique et qui là aussi en fait c'est c'est des doctrines qui qui contraignent les gens à, à ne pas respecter leur nature et puis au, au, au final ils, ils font n'importe quoi enfin bon c'est c'est une analyse un peu un peu simpliste quoi mais <rire>
2: Même les gens qui apprennent ça aux autres, les mm -hmm. prêtres, ils n'ont pas de moyens de contenir... Euh, C'est ça. Leur... Ouais. Voilà. En Australie, là, en ce moment, il y a un grand, grand procès contre l'Église catholique.
0: Mm
2: -hmm. euh, parce qu'il y a des centaines, des centaines des, des gens qui sont plutôt euh, des, des hommes maintenant de, de, de 30, 40, 50 ans qui étaient abusés euh, touchés par les, les prêtres
0: oui. euh,
2: il, y a, il y a très longtemps et ils ont tellement indoctrinés indoctriné, c'est un mot oui oui c'est juste euh, euh, ils sont tellement indoctrinés qu'ils n'arrivent pas à parler de ça jusqu'à maintenant et c'est que il y a une, 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 euh, un procès du, de, de tout le monde, d'une groupe alors si tu étais Touché par un, un prêtre, tu peux joindre cette groupe et c'est pas seulement toi contre l'Église, c'est le public contre l'Église et tu as le moyen d'expliquer ta situation, ton mm -hmm. histoire et, et comme ça c'est plus facile pour tout le monde de, de sortir de leur euh, leur euh, leur coin de, et, et parler de ça mm -hmm. et il y a des documents qui sont devant l'église, euh, de, devant le, le juge maintenant, qui disent que l'église a, a caché des, euh, des documents avant. Alors, ils savaient que les prêtres euh, étaient abusifs des violeurs. Ils ont caché les prêtres. Ils ont mm -hmm. ils touché les prêtres de, de ville, de, en ville, en ville, et euh, peut-être si... Euh, ils ont, trouvé trop de, euh, ils ont pris trop d'attention. Ils ont met, euh, bougé les, les prêtres peut-être dans un autre pays. Et ils continuent d'abuser de, de, de des, des gens. Mm
0: -hmm.
2: Alors, l'Église, ils, ils savaient ça, ils ont fait exprès. Et c'est pour ça qu'il y a un, un, très beau, un très grand procès contre euh, l'Église catholique, là en Australie.
0: Euh, oui, ben, espérons que ça, ça, ça fasse enfin un peu changer les choses. Bon, on a une question pour toi dans la chatroom de Denis, qui te demande si tu penses qu'il faut lutter contre les excès stupides en priorité, c'est-à-dire l'abstinence, le créationnisme, etc. Ou est-ce que tu penses que la religion est mauvaise à la racine et qu'il faut carrément promouvoir l'athéisme plutôt que la religion raisonnable
2: hmm. Je pense que je comprends la question. <rire>
0: Le problème,
2: euh, c est, c est, je, je trouve ça pas juste de dire à quelqu'un que l'athéisme, c'est la seule solution. Il faut, il faut comprendre ça, il faut croyer en ça. Ça, c'est pas juste. Mais le problème euh, avec la religion et le créationnisme c'est que la religion, ça fait que ça c'est dit c'est le seul moyen de penser c'est à dire qu'on on, ça...
0: on essaye de t'imposer une croyance c'est ça que tu dis euh, oui
2: peut-être oui. <rire> euh, alors ils ont euh, les enfants ils ont pas de ils sont pas à l'âge où ils comprennent ce qui se passe autour euh, dans le monde ils cherchent des réponses ils cherchent des euh, ils cherchent euh, d'informations mm -hmm. et dans les écoles là bas ils ont seulement un moyen d'apprendre de, de, que la religion, c'est ça. La, euh, le monde est créé dans six jours. Il mm -hmm. euh, faut, faut pas faire l'amour avant le mariage. Mais après une fête, après que tu as bu trop, et tu as, tu sais même pas comment utiliser une capote, tu, tu sais bien ce qui se passe après. Alors, moi je trouve que l'atisme c'est et de, de lutter contre la religion, c'est plutôt de donner les utiles aux autres pour arriver aux conclusions eux-mêmes. Mais le plus, les conclusions les plus rationnelles possibles pour eux. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: hein? Parfaitement. Ouais. Euh, moi, moi, ce que, ce que j'ai compris de ta réponse, c'est qu'en fait, il, il faut il ne faut pas utiliser les mêmes armes que, que les, institution, les institutions religieuses qui cherchent justement à imposer des croyances, mais au contraire, développer l'esprit critique pour que chacun puisse se faire sa propre idée.
2: Voilà. Ouais. <rire> tu pas besoin de moi pour uh, cette interview. Je... <rire> tu poses des questions <rire> toi-même, tu réponds toi-même. Voilà.
0: <rire> ah non, non c'est beaucoup mieux avec toi, je t'assure. <rire> D'ailleurs, pour... Euh... Euh, ouais, pour pour, pour euh, revenir un peu au, au podcast, parce que voilà, là on est, on, on est parti sur, euh, sur la problématique en général, mais t es, t es, tes interviews sont, sont formidables, justement. Euh, le, le, la dernière interview en date, là, avec un, un témoin de Jéhovah qui a perdu la foi et qui raconte la difficulté de, de réconcilier sa, sa nouvelle vision du monde avec les attentes de, de, de ses amis et puis surtout de sa famille. Enfin, il est dans une position absolument impossible. Euh, c'est ouais. juste bouleversant. Euh...
2: Ouais, enfin, je ne je... veux pas dire bouleversant, mais c'est... Ah oui, peut-être oui. Peut -être, peut -être oui, euh, oui c'est triste, en fait. Euh, et lui, il a eu du courage de parler mm -hmm. au public. S'il y, a... si, si y a un qui a du courage, ça veut dire qu'il y a des des dizaines, des centaines de, de, des gens qui n'ont qui pas de puissance ou qui n'ont pas de, de courage de parler. Mais ils ont le moyen d'écouter mm -hmm. et d'apprendre comment quelqu'un a échappé. Ça, mais le, le, le problème avec les, les témoins de Jéhovah, c'est que ce n'est pas une décision qui, qui est prise par toi-même. C'est pris pour toi-même, par tes parents. Alors, tu es né dans une famille Témoin jéhovah
5: Gé
2: mm -hmm. La communauté est, est tellement euh, insulée. cet amour, mot ça
0: uh, Insularisé.
2: Insularisée. <rire> je, euh, je suis désolé à euh, tout le monde qui, qui m'écoute là. <rire> J'imagine que c'est très stressant. Très
0: <rire> Mais je suis sûr que non. Ça, ça, ça va très bien. <rire> euh,
2: euh, alors, il, maintenant qu'il a décidé qu'il euh, ne croit pas en Dieu parce qu'il n'a jamais eu de expérience avec Dieu lui-même. Mm -hmm. euh, il, il, veut, il veut dire à tout le monde, « Bon, je suis athée. » Mais tous les gens autour de lui, sa communauté, sa famille, ils ont dit, « Bon, tu ne peux, tu peux plus associer avec nous. » Et il a perdu tous ses amis, comme ça. Mm -hmm. Et ça, c'est triste. C'est ça... Ce que ce qu'ils font les, les témoins jéhovah de de créer une communauté qui qui rejette tout le monde euh, qui croit pas et quand ils sont rejetés ils ont rien du tout et rien cet, euh, cet mec il a 20, 21 22 ans il a il a pas fait beaucoup d'école il a il a fait jusque au lycée, quoi. Il a fini le lycée. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyens pour lui d'apprendre plus, en fait. C'est difficile. C'est difficile pour lui mm -hmm. d'aller à, à la fac, quoi.
0: Ouais, surtout qu'il habite encore chez ses parents, justement.
2: Ouais, ouais. Alors, <rire> il m'a appelé euh, une heure étrange. Il a dit, bon, ils ne sont pas là. Est-ce qu'on est qu peut parler maintenant <rire> Ah ouais. Et voilà, c'est comme, comme ça. Mais j'ai plein de gens qui, qui viennent sur uh, l'épisode comme ça. Uh, mais quand même, il y a autrement, il y a des gens qui, qui sont uh, des comédiens. J'ai eu peut-être uh, peut le, le, le public là, français qui ne va, va pas connaître uh, Ricky Gervais, mais il est un comique, un comédien. Uh, très très connu dans le monde dans le monde anglophone mm
0: -hmm.
2: parce que il est athée uh, mais il est il est une force quoi il est énorme il, il fait plein de séries sur la télé il fait uh, la comédie stand up stand up comédie il mm -hmm. est devant un public uh, mais il a un grand succès aux états unis il dit souvent c'est c'est pas quelque chose de mal d'être athée et c'était très étrange pour des gens aux états unis d'entendre ça parce qu'ils n'ont jamais entendu ça mm -hmm. avec leur famille voilà mais il est venu sur mon podcast avec deux autres gens sur Twitter qui sont pas vraiment connus mais ils ont des, des, des gens qui les, qui les suivent de, euh, je sais pas comment expliquer ça en français, mais <rire> ils ont ils ont assez euh, un public assez grand eux-mêmes. Euh, alors on était trois sur l'appel et ils ont posé les questions. Ricky Gervais, c'est lui, il a posé des questions à nous et c'était très sympa parce qu'avec Twitter, tu peux rencontrer n'importe qui. Mm -hmm. Alors il y a si tu veux contacter quelqu'un qui comme Lady Gaga, ou Miley Cyrus. Ou, n'importe qui. Tu peux le faire directement. Pas, il ne faut pas les contacter par un bureau ou par un... <rire> quelqu'un d'autre. Tu peux le faire direct. Ah ouais, C'est pour non. ça que je pense que j'ai eu un, un peu de succès avec ça.
0: Mm -hmm. C'est vrai que Twitter est un outil absolument extraordinaire. Au pire, on ne répond pas. On, <rire> on te dira non, mais au moins, tu as une chance de poser directement la question.
1: Euh, juste pour savoir un peu la qualité du témoin de Jéhovah que tu as reçu, il a survécu à combien de fins du monde <rire>
2: En fait, on a posé cette question. Euh, je, je faisais une petite euh, blague avec lui. Euh, je, fais, je faisais l'effet sonore d'un frappe à la porte. Et je voulais que... Euh, C'était son boulot de, de me vendre le dieu. <rire> <rire> euh, et de, de raconter comment il le fait. Alors, c'était intéressant. Il est surveillé euh, assez du monde, quoi. Parce que tu es obligé de faire euh, n'importe combien d'heures par semaine. Euh, pour, un, pour un enfant, c'est une heure et demie par semaine. Mais quand tu... Entre peut-être 15 et 18 ans, il euh, y a des gens qui prennent une année de faire 70 heures par mois porte-à-porte. C'est affreux.
0: Ouais, ouais. Et, et puis ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une espèce de, de hiérarchie, de la reconnaissance. Plus t'en fais, plus t'es valorisé dans la communauté.
2: Ouais. Ah oui, c'est une échelle. Quoi. Ouais, ça. Si tu veux grandir dans la, la communauté de moi, jéhovah il faut faire plein de choses. C'est comme une entreprise. C'est exactement comme une entreprise. C'est pas différent que la scientologie. C'est pareil. Il faut, euh, faut, faut piéger les gens quand ils sont très jeunes, puisqu'ils sont euh, puisqu soient, euh, dans la communauté pendant toute leur vie. Parce que comme ça, il y a, il y a toujours euh, de l'argent qui, qui vient d'eux. Hmm, C'est une entreprise. Mmh. C'est affreux.
0: Ouais. Bon, j'arrête de te, de te lancer sur des, des exemples de personnes que tu as reçues, parce que c'est vrai que c'est chaque fois des caractères si, si, si extraordinaires qu'on pourrait parler une heure de ouais, chacun. Parce qu'on est
1: censé faire une nouvelle formule où on n'est pas en train d'interviewer <rire> quelqu'un pendant une heure. Hein.
0: C'est <rire> ça. Du coup, on va, ouais, on, va, on, on va accélérer un petit peu. Euh, J'avais quand même une ou deux questions techniques à te poser, comme ça, de, de, de podcasteur à podcasteur. Euh, ton, ton style un peu un peu cool comme ça, nonchalant, donne l'impression que c'est une discussion tout à fait euh, spontanée et informelle avec euh, avec tes interlocuteurs moi je te soupçonne de beaucoup travailler quand même à la préparation des épisodes pour que justement ça roule aussi bien et que, que la discussion se passe aussi bien je, je me trompe tu, tu passes combien ah, de temps par épisode
2: par épisode de préparation c'est mm -hmm. peut-être euh, euh, entre une demi-heure une heure mais de trouver les gens, ça, c'est déjà compliqué. C'est difficile de trouver les gens qui sont euh, qui sont une bonne euh, une bonne mélange. Mm -hmm. Mais euh, après, ça prend entre, euh, environ euh, entre 6 heures et 10 heures pour faire l'édit, pour euh, couper. D'accord. Parce qu'une conversation, ça peut durer 2 heures, mais après... Euh, quand c'est un podcast c'est une demi-heure alors je coupe beaucoup mais ah oui. <rire> ça prend du temps euh, mais euh, comme préparation non je j'ai pas de questions avant j'ai une idée dans ma tête je, par exemple euh, des témoins jéhovah je, je faisais un petit peu de recherche au niveau de ce qu'il peut faire euh, au niveau d'accepter du sang de, de, des autres j'ai lu un petit peu de ça avant mais c'est. Moi, je suis. Je fais des expériences plutôt avec des questions. C'est plus... plus intéressant d'écouter les... les invités que moi.
0: Hmm. Ok, donc t'es vraiment cool et nonchalant en fait. C'est pas... pas un style que tu te donnes comme ça. <rire> Très fort. Euh, je voulais encore te demander deux, trois trucs. D'abord, comment ça se fait que tu parles français comme ça?
2: Ah, ça c'est une bonne question. En euh, 1999-2000, j'étais étudiante euh, en échange avec une compagnie qui s'appelle AFS, American Field Service. Mm -hmm. C'est eux qui. C'est une compagnie qui, qui prend les étudiants de, de n'importe où dans le monde et qui, qui font une année, six mois ou deux mois dans une, un pays différent. Et moi, je voulais aller en France depuis toujours depuis que j'étais très jeune. Et j'ai eu euh, une famille d'accueil. Parce que tu, tu vas à l'étranger, tu as une famille d'accueil, maman, papa, soeur, frère, chien. Moi, j'ai eu euh, l'opportunité de, de passer dix mois et demi avec deux papas d'accueil. Et j'étais le premier euh, étudiant de, de l'Australie et de France d'avoir une famille euh, gay, quoi. Alors, deux papas j'avais Patrick et Benoît. Ils étaient très, très sympas. Alors, j'ai passé dix mois et demi avec, avec eux. Je suis allé au lycée, euh, au lycée bois de Mour, à Poitiers, en France.
3: Mm
2: -hmm. euh, je faisais pas mal de voyages. Je faisais Toulouse. Je, faisais, euh, je suis allé en Suisse, euh, en Allemagne, partout. C'était vraiment une expérience. C'était la meilleure année de ma vie. J'ai appris plus dans cette année que, que les six ans à l'école
0: avant. <rire> ouais, c'est extraordinaire comme histoire. C'est justement ce que tu racontes dans ton, dans ton épisode 20. Ah oui, en fait...
2: ouais, vas-y.
0: La, la personne que tu interviews, c'est un de tes papas d'adoption euh, pendant, pendant cette période où tu étais à Poitiers, c'est ça ouais, c'est plutôt maman
2: d'accueil. <rire> D'accord. Ah, <rire> parce que j'avais deux papas, évidemment, mais il y, y avait un qui était plus masculin que l'autre. Mm -hmm. Alors, j'ai fait l'interview avec ma maman d'accueil. Euh, Benoît, il, est, il fait la mise en scène pour les grands spectacles euh, partout en France et ensuite, euh, de, de, des spectacles du Moyen-Âge. Il fait la mise en scène, la direction et tout ça. Euh, je fais l'interview avec lui en français, évidemment. Et ils racontent, on, on, on discute uh, l'année que j'ai passée avec avec eux et c'était, c'était pas si uh, si facile toute l'année, c'était dur des fois, <rire> c'était dur uh, de d'apprendre si rapidement que c'est ça c'est pas une mauvaise chose que deux hommes soient amoureux, c'était étrange pour moi de voir ça au début mais après un jour ne me dérangez pas. Ça va. <rire> Chacun soi-même.
0: Tu t'es vite adapté. Hmm. OK, euh, je te pose une dernière question, parce qu'autrement, après, je vais me faire engueuler par, euh, par Nico Tup, et, et il aura raison. Euh, Est-ce <rire> que tu peux nous dire en quelques mots, enfin assez rapidement, qui sont tes, tes modèles, tes, tes sources d'inspiration
2: euh, Ils sont pas connu en France, je pense, mais uh, Brian Dunning, de Skiptoid Podcast, mm -hmm. qu'il est très rationnel. Uh, Dr Karl Krujonitsky, qui euh, fait ouais. Science QA, des questions et des réponses. Je
1: crois qu'il y a un autre fan de Dr Karl dans le coin.
2: C'est mon
0: idole absolu. J'essaye de, 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 de le vendre à la France entière, tout le temps. Mais s'il parlait français, il serait parfait, cet homme-là.
2: En fait, il parlait français quand il était très jeune. Uh, mais, et je l'ai rencontré plusieurs fois, en fait, euh, parce qu'il vit à Sydney aussi. Euh, mais il, il est venu, sa famille est venue en Australie euh, de, euh, de, de, de réfugiés euh, mm -hmm. politiques. Et il était une euh, victime de euh, racisme au début. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'oublier toutes les autres langues qu'il a apprises. Il parlait trois ou quatre langues, je pense, au début, quand il est venu en Australie. Alors, euh, ça change la vie des autres, le racisme. Et, ouais. euh, et voilà, et sinon, Dr Chris Smith de Naked Scientists Podcast, mm -hmm. parce qu'il parle lentement, il parle très clairement. Euh, J'aime bien ce moyen de communiquer, voilà.
0: Absolument. Et d'ailleurs, pour, pour les auditeurs qui voudraient faire d'une pierre deux coups, il y a un flux euh, RSS de la BBC dans lequel... Euh, on a à la fois les émissions de Dr. Carl et celle des Naked Scientists de, de Chris Smith. Euh, je mettrai le, le lien. Donc, ça, c'est après vous être abonné évidemment au podcast d'Adam. S'il vous reste encore un peu de temps, vous pouvez aussi écouter ça. Ça, ça vaut hum. vraiment la peine. <rire> ok, merci. génial. Bah, écoute, Adam, merci beaucoup. Merci beaucoup. On... Bah, tu, tu, tu restes avec nous pour, pour la suite de l'émission. Tu interviens quand tu veux. On, on a quelques petites, euh, quelques petites choses à dire. On va revenir sur le, le quiz du mois. Nico, tu nous rappelles de quoi il s'agissait
1: Donc, le quiz du mois. Pour rappel, le sujet était « Laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder un faux ou un tox Encore un sujet extrêmement important.
0: Comme toujours, hein. Ouais. Adam, tu, tu as une idée
1: Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite pour Adam. Oui, peut-être. Peut <rire> peut le... Donc que... la question, c'est « Est-ce que le noyau de l'avocat... » Tu vois, l'avocat, tu vois ce que c'est oui. Le fruit euh, dans le guacamole, l'empêche de s'oxyder, de noircir. Oh,
2: je sais que si tu les mets à côté d'une banane avec le, euh, je pense que méthane ou de l'éthanol, euh,
0: de l'éthylène.
2: Oui, peut-être, ça, ça noircit plus rapidement.
0: Mm -hmm. euh, je pense que j'ai
2: pris la question, <rire> mais je sais. Pas ce que c'est le, le noyau d'un vocat mais peut-être euh, je vais vous laisser c'est peut-être plus euh,
0: <rire> <plutôt>. <rire> voilà on t'a fait peur <rire> ok bah, écoute pas de soucis beaucoup. Euh,
2: merci mm -hmm. beaucoup de, de m'avoir accueilli et, et euh, bon courage à tous
0: ça marche merci à toi
1: et puis euh, à la prochaine à la prochaine soyez sage bye
0: promis ciao madame merci beaucoup donc, la, la question, c'était est-ce que le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder un faux ou un tox Alors, on a reçu une réponse de dernière minute de José David Montoya. Ouais.
1: Pour le quiz du mois de l'avocat et du noyau, je veux participer en disant que... En disant ça. En disant ce que ma mère disait. Le noyau <rire> aide à éviter l'oxydation, mais aussi pour conserver la saveur, surtout pour le guacamole. Donc, toujours chez moi, on a ajouté le noyau quand on faisait du guacamole.
0: Voilà, donc là, c'est plutôt, ce serait plutôt info, selon, selon José David. Bon, oui. On a eu un petit peu de tout dans les réponses, hein, des, des infos, des intox, surtout des intox. Il faudrait qu'on commence à tenir des statistiques de, de ces réponses, on ne l'a pas, pas trop fait. Euh, bon, on, on va peut-être enfin répondre à la question. Alors, info ou, ou intox, eh bien, les deux, mon capitaine, ça dépend de quoi on parle, comme souvent. Si on parle de la surface de guacamole qui se trouve immédiatement sous le noyau, alors c'est effectivement une info mais on s'en fout un peu, en fait, parce que ça représente que 4-5 cm carrés. Si, en revanche, on parle de l'intégralité du bol de guacamole, bah c'est une intox. Euh, ça, ça, L'effet qu'on observe sous, sous le noyau n'a strictement rien à voir avec la magie du noyau. Euh, on pourrait théoriquement mettre une ampoule électrique à la place, ça marcherait tout aussi bien, pour autant qu'elle fasse parfaitement barrage entre l'air ambiant et la chair du fruit. Comme toujours sur ce genre de sujet, les histoires que raconte l'Internet mondial sont à peu près aussi fiables que ce que pourrait vous raconter un kidam un dimanche matin à 4h, dormant sur le trottoir dans son propre vomi derrière le bar. C'est-à-dire que chacun y va de ses croyances, partageant des opinions de manière plus ou moins véhémente, mais il n'y a en général rien de solide pour étayer les positions. C'est juste à celui qui crie le plus fort. Alors en parlant de crier, j'ai failli pousser un tonitruant info au triomphant il y a 15 jours en tombant sur une source que je considère comme fiable. The Straight Dope, le magazine qui se bat contre l'ignorance depuis 1973, 1973, et qui déplore dans sa tagline que cela prend plus de temps que prévu. À cette question précisément que lui posait une certaine Nikki Ferru de recettes de cuisine en 2005, le Straight Dope a répondu
1: « Est-ce que ça marche Oui. À cause d'une raison exotique bien cool, non.
0: » Alors J'avoue que j'ai failli relayer tel quel, mais j'ai quand même lu l'article jusqu'au bout.
1: La plupart des fruits et légumes, indique l'article, changent de couleur lorsque leur chair est exposée à l'air, à cause de l'oxydation, c'est-à-dire en réaction à l'oxygène présent dans l'air.
0: Alors bon, pour faire mon professeur fun de service, j'ajouterais que le nom même de l'oxygène a un rapport avec le phénomène. Ça C'est un terme qu'on doit à Antoine Lavoisier. Il a construit en 1774 1774 à partir du préfixe oxy, du grec ancien oxus, qui veut dire aigre, acide, et du suffixe « gène du grec ancien « genan » qui engendre, c'est-à-dire « formeur d'acide
1: ». Certains fruits et légumes reprend le straight dope. À travers la plume de sa rédactrice Una comme l'avocat, sont, sont plus susceptibles que d'autres au changement de couleur car ils contiennent une enzyme, la tyrosinase, qui agit sur les phénols présents dans la chair de l'avocat, changeant leur structure chimique et en passant leur couleur.
0: Alors c'est technique, hein, on s'en tape un peu, mais pour celles et ceux que ça intéresse, les phénols ou polyphénols, ou anciennement juste tanins sont des, molé des molécules présentant un arrangement particulier d'oxygène et d'hydrogène sur un noyau de carbone.
1: Il y a donc deux coupables dans ce processus de brunissement, pour, poursuit Luna. L'enzyme dans l'avocat et l'oxygène de l'air et l'enzyme le, dans l'avocat est l'oxygène de l'air. La logique suggère que si le noyau empêche le brunissement, alors l'un des deux phénomènes suivants doit se produire. Soit le noyau modifie chimiquement le guacamole, ou il empêche simplement l'oxygène d'accéder au guacamole. Je voudrais d'abord faire quelques expériences, continue Huma, Mais mon rédacteur en chef m'a convaincu que c'était inutile, car cela avait déjà été fait dans un livre, The Curious Cook, par Harold McGee. McGee a fait toutes sortes d'expériences de guacamole avec et sans noyau et il est arrivé à la conclusion que le secret résidait simplement dans le fait que le noyau bloquait physiquement le passage de l'air et empêchait donc l'oxydation. En fait, le meilleur moyen d'éviter une intrusion d'oxygène consiste à recouvrir le guacamole d'un film plastique adhérent à la préparation pour l'empêcher de circuler. On peut cependant s'en prendre à l'autre coupable, l'enzyme, de différentes manières. La réfrigération ralentira son action, mais l'avocat supporte assez mal les basses températures. Porter l'avocat à ébullition pourrait également ralentir l'effet de l'enzyme, mais là encore, un guacamole bouilli, cela paraît-il paraît, paraît plutôt amer. Il reste une stratégie. L'enzyme n'aime pas l'acidité. Ajouter du jus de citron ou de limette au guacamole ralentira la réaction de l'enzyme à l'oxygène.
0: Voilà, il y a toutes sortes de références à la fin de l'article qui seront publiées évidemment dans le petit billet que vous trouvez en ligne sur podcastscience.fm. Bon, moi, j'étais un petit peu déçu de cet article hein, pour deux raisons. Le titre d'abord disait « Info » sans préciser que ça concernait que la portion de guacamole directement en contact physique avec le noyau. Puis d'autre part parce que le livre cité en référence, un livre de 1992-1992, euh, est désormais introuvable, même dans les méandres du sous-sol de l'Internet mondial. J'ai celui de 1984, qui est cité en revanche, mais il n'y est pas question de telles expériences. Du coup, il faudrait soit croire l'auteur sur parole, ce qui me pose quand même un peu problème, ou alors trouver d'autres sources fiables qui référencent également l'ouvrage. Eh bien, euh, c'est le cas du seul et unique livre de cuisine que je possède, j'en suis assez fier, ça s'appelle « Cooking for Geeks », qui confirme, en se basant sur la même source précisément, que c'est bien la zone directement au contact du noyau qui est préservée de l'oxydation. Et je me suis quand même dit que rien ne vaut l'expérience. Euh, alors, j'ai pas eu le temps de faire un guacamole, désolé, mais j'ai quand même eu le temps d'acheter deux avocats, de les couper en deux et de les regarder vieillir. J'avais donc quatre moitiés d'avocats que j'ai laissés non réfrigérés et à l'air libre de ma cuisine, après les avoir apprêtés de la manière suivante. Le premier demi-avocat, je l'ai laissé avec son noyau. Le deuxième demi-avocat était sans noyau, laissé en plein air. Le troisième demi-avocat, j'ai mis une ampoule électrique, à tout hasard, à la place du noyau, euh, mais bon, j'ai pas réussi à faire un truc bien hermétique, donc euh, c'était pas terrible comme expérience. Puis le quatrième demi-avocat, euh, sans noyau, euh, était simplement recouvert de jus de, de citron vert, de limette. Alors, vous trouverez les résultats en photo sur l'article sur disponible sur, sur le site. En résumé, euh, on voit clairement qu'après 48 heures, seul le demi-avocat imprégné de citron vert est moins dégradé que les autres. Et, et même si la chair du demi-avocat numéro 1, donc celui qui avait euh, le, le noyau, est effectivement nickel juste sous le noyau, le reste de l'avocat est quand même bien marron. Quant à l'ampoule, ben, elle adhérait pas suffisamment à la chair pour empêcher l'air de circuler, du coup, euh, pauvre avocat, il, est, il était tout, tout brun. Euh, et donc euh, voilà, tout doute est, est désormais dissipé, on peut le clamer haut et fort, cette histoire de noyau qui empêcherait la chair de l'avocat dans le guacamole de s'oxyder est bel et bien et définitivement une intox. Podcast Science vous recommande donc de protéger votre guacamole autrement qu'à grands coups de croyances populaires infondées et de suivre les conseils de l'excellent blog Sweet Random Science pour planter le noyau d'avocat, ainsi récupéré et voir pousser une magnifique plante verte. Last but not least, puisque nous y sommes et qu'une question entraîne une question, c'est la tradition, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter vite fait l'histoire de l'avocat le plus communément vendu, en tout cas sous nos latitudes, celui dont la peau est pratiquement noire quand le fruit est mûr, c'est l'avocat As, celui qu'on trouve au, au, rayon, euh, au, au, au rayon avocat du supermarché. Il s'agit en fait d'une variété qui remonte à 1926, qui a été mise au point par un facteur californien un facteur, ouais, un employé de la poste, quoi, jardinier amateur à ses heures perdues, du nom de Rudolf Haas. Il a obtenu cette variété via des greffes expérimentales en partant de semences d'une sous espèce malheureusement inconnue. Du coup, on serait incapable de la reproduire aujourd'hui. Et puis c'est à partir de la plante mère qu'il a fait pousser euh, tout euh, qui, qui, qui a, fait pousser, qu a obtenu donc que tous les avocats Haas de la planète descendent aujourd'hui. Particulièrement gras et résistant, ces avocats se vendaient jusqu'à 1 dollar pièce dans les années 30, l'équivalent de 15 dollars aujourd'hui. En 1935, il a breveté la plante mère, c'était d'ailleurs le premier brevet pour un arbre, euh, mais l'une dans l'autre, il s'est fait avoir par ses partenaires et n'aura touché que 5000 dollars en tout et pour tout, quand bien même le marché de l'avocat Haas pèse aujourd'hui 1 milliard de dollars par année rien qu'aux états unis Pour payer son loyer, donc, le brave Rudolph est resté facteur jusqu'à la fin de ses jours en 1952. Sa plante mère lui a survécu pendant un demi-siècle. Elle est morte à l'âge respectable de 76 ans, 76 ans, le 11 septembre 2002, après dix ans de combat acharné contre l'Ephitoptera, euh, un micro-organisme qui provoque le pourrissement des racines, qu'elle repose en paix.
1: Oui, et tu as trouvé ça comment, par hasard
0: bah, j'ai cherché un petit peu. Alors, j'ai mis toutes les sources, euh, évidemment, dans le, dans le billet. Il euh, y, y en a tout plein, comme d'habitude.
1: C'est assez remarquable. Bon, bah, du coup, on a un nouveau quiz
0: Bah oui. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu lance cette fois
1: Alors, le nouveau quiz, c'est « Il faut attendre deux heures après le repas avant d'aller nager. un Info ou un tox
0: Alors ça, c'est le truc que tout le monde a entendu toute son enfance. J'en je, suis oh, convaincu. Je sais pas. Hein.
1: Ouais, Moi, j'ai déjà tôt. mangé dans une piscine, hein. mais bon.
0: Ouais, mais manger dans une piscine, paraît-il, ça va, quoi. Par contre, si t'as mangé hors de la piscine, tu dois attendre deux heures avant d'aller te baigner. Ouais.
1: <rire> Moi, j'ai déjà fait. Hein.
0: Ok. Donc, toi, tu dis un tox. <rire>
1: ah ouais, je dis un tox.
0: Bon, bah, on verra ce que disent nos auditeurs.
1: Par contre, manger beaucoup avant de faire de la natation sportive, c'est pas, pas fou.
0: <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: bah, T'es un peu lourd, quoi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors, qu'en pensez-vous Pas la peine de donner une réponse scientifique. Hein Alan s'en chargera. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Racontez-nous vos histoires, vos anecdotes, par message audio de 90 secondes via le répondeur disponible sur la marge droite du 6, ou par message audio d'une heure si vous préférez. Mais à ce moment, il faut nous l'envoyer par email à podcastscience@gmail.com ou comme d'hab par tous les moyens possibles et inimaginables Twitter, Facebook, Google+, post, lettre, document Word, lettres manuscrite, MMS, Morse, braille, fax, Pision voyageur, téléportation quantique. Nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez.
0: Voilà. Il est l'heure de parler du one-minute pitch. C'est-à-dire, enfin, ce, ce n'est pas vraiment un one-minute pitch en l'occurrence. On va simplement vous annoncer de quoi on parle la semaine prochaine. On va parler économie d'énergie et écologie, mais pas dans une perspective militante, hein, dans une perspective scientifique simplement. Notre invité. T'es contre quoi Je suis contre. contre j'ai entendu militant. Ah, c'est ça, ouais. <rire> euh, donc, notre invité euh, s'appelle Ludovic Perron. Euh, C'était pas vraiment prévu au programme, mais je l'ai rencontré il y a trois semaines. J'ai appris plein de trucs que j'avais jamais entendus jusque-là sur l'isolation thermique, le rendement énergétique, le potentiel d'économie, les progrès technologiques absolument inouïs. Bref, la science et l'ingéniosité qui existent derrière les économies de chauffage. J'ai trouvé cette discussion informelle absolument passionnante et j'avais très envie de partager ça avec vous. Alors merci à David et à toi Nico. Euh, David a décalé un de ses dossiers et toi tu as annulé un des tiens pour qu'on puisse accueillir Ludovic la semaine prochaine. Donc, ce sera le, le jeudi 7 novembre 2013 à 20h30 sur live.podcastscience.fm
1: Et donc, moi, à la même heure, je fais un contre-podcast en face.
0: C'est ça, ouais. toi tu, ça. Vas parler, tu, tu vas parler du gaspillage d'énergie. C'est ça. Comment ouais.
1: gaspiller au maximum l'énergie en, en écoutant la musique à fond, la lumière allumée, la fenêtre ouverte, le chauffage à fond, tout ça, quoi.
0: Ouais, tout ce que tu fais très bien, en somme. Ouais, voilà. Mmh, parfait. On enchaîne avec un blog audio qui déchire sa race. En toute euh, objectivité. Absolument. Allons-y.
4: La théorie des races dans l'éducation, ou voyage au pays de l'imposture scientifique. Par Billy sur scienceabilly.com Ma plus grande peur. Enfin, ma deuxième plus grande peur, parce qu'avant tout vient l'angoisse irrationnelle de me faire caresser les genoux par un grand requin blanc. Donc, ma deuxième plus grande peur, disais-je, c'est de servir une idéologie raciste, sexiste ou capitaliste au glaive de ma science. Cette phrase ne veut pas dire grand-chose, j'en ai bien conscience. Autrement dit, je me demande, avec angoisse, et non sans raison je le crains, comment les générations futures jugeront mes enseignements dans les décennies ou les siècles à venir. Je le vois d'ici, je sais même par quel côté le marron me serait jeté. Ça commencerait avec un bouuuu lancé depuis 2065 et qui arriverait dans ma classe lorsque je suis censé expliquer l'histoire de la lignée humaine. Ou bien encore lorsque, par inadvertance, j'aurais dit à mes élèves « Lisez maintenant le document 4, page 173 du Bordas !» Le document 4, page 173. Je vous le montre, mais après ça, on sera intime parce qu'on partagera peut-être les mêmes angoisses.
0: La différence entre identité et orientation sexuelle est parfois mal comprise. Un exemple, on entend parfois dire que les homosexuels masculins sont efféminés. Si cela est vrai pour certains hommes homosexuels, que l'on remarque plus que les autres, on ne peut absolument pas en faire une généralité. Un homme homosexuel peut très bien avoir une identité masculine très forte, et ne pas se sentir féminin du tout. Il en est de même pour les femmes. Une femme très féminine peut être attirée par les femmes.
4: Les hommes homosexuels efféminés que, l'on remarque, apprécieront, j'en suis sûr. Ceux ou celles qui essayeront de déterminer quels sont les critères qui font le sentiment féminin. Merci hein, et bon courage. Quant à la lignée humaine, dès que je vois les mots hominoïde, hominine, hominoïdée, hominidée ou tout autre hominine, je panique. Presque aussi fort que lorsque je suis censé justifier l'apparition de l'Holocène dans l'échelle des temps géologiques. L'Holocène, période, des 10 000 dernières années, créée dans l'échelle des temps géologiques, presque uniquement dans le but de dire « Homo sapiens was here ». Alors que toutes les autres périodes font en général plusieurs petits millions d'années. À peu, comme si tu étais convaincu que pisser dans la neige laisserait une trace indélébile de ton passage sur Terre à travers les âges. C'est prétentieux, non Que cela ne nous empêche pas d'uriner sur la neige, hein Bref, tout ce qui touche à l'homme avec un trop grand H... Non, je parle pas de toi, petite cochonne. Quand je dis ce qui touche à l'homme, c'est une image. Voyons, Bernadette, enlève ta main de cette braguette. Bref, tout ce qui touche à l'homme avec un trop grand H... Égal... Très grosse opportunité de dire des choses qui te rendront infréquentable dans 68 ans. Euh, je veux dire, en dehors du fait que tu te feras un malin plaisir à parfumer ton décolleté, voire même ton pantalon à la souple big juste pour embêter les infirmières. Alors, quand un ami me pointe sous le nez un terrifiant exemple de ce que les professeurs peuvent professer au nom de la science, « professer », j'adore ce mot, toute l'histoire de la pédagogie à la française, Tiens dans ce verbe, de je suis une professeure. Bon, pardon. Je ne peux que vous faire partager cette histoire intitulée « La théorie des races dans l'éducation » ou « Voyage au pays de l'imposture scientifique ». Au détour d'un panier à vélo, lui-même contenu dans une poubelle, elle-même remarquée par un ami, je suis tombée sur tous les exemplaires de « Tout l'univers », encyclopédie destinée aux enfants. Publié par Hachette, euh, vous pouvez voir sur mon blog ce que vous pouviez voir en couverture de ce numéro numéro 54 du 31 octobre au 7 novembre 1962 mettant à l'honneur la lettre E dans ce spécial ethnologie. En légende, de haut en bas,
5: individu de race blanche, individu de race jaune, individu de race noire.
4: Là déjà on souffre, hein, parce qu'on a du mal à croire que la hiérarchie des illustrations ne serve pas de support à une soi-disant hiérarchie des races. Et Qu'est-ce qu'une race Est-il possible de définir des critères raciaux Selon tout l'univers, une race se définit comme un ensemble d'individus possédant les mêmes caractères somatiques transmis par hérédité.
5: Une race se compose d'individus possédant les mêmes caractères somatiques transmis par hérédité. Les caractères les plus importants en matière de classification des races humaines sont la couleur de la peau, la conformation du crâne, le profil du visage et la chevelure.
4: En gros, une race sera un groupe de personnes qui diffèrent d'un autre par des traits typiques. Pourquoi pas Mais existe-t-il de tels caractères Autrement dit, existe-t-il des caractères biologiques qui permettent de distinguer réellement des groupes d'individus appartenant à une même espèce. Selon tout l'univers, oui, de tels caractères existent, et sont au nombre de quatre. Il s'agirait de la chevelure, de la conformation du crâne, du profil du visage, et de la couleur de la peau. Pourquoi ces caractères ont-ils été choisis Pourquoi la couleur de la peau, et pas la distance entre les sourcils Ou la capacité à tourner sa langue dans sa bouche sur les choix de ces critères, nulle justification. L'arbitraire règne. D'ailleurs, l'embarras se fait sentir dès qu'il s'agit de justifier une division de l'espèce humaine selon la couleur de la peau. Car, comme le fait remarquer tout l'univers, rédacteur en chef H. de Roujou, la couleur de la peau dépend de la concentration de pigments contenus dans les cellules. Ce caractère est continu. Toutes les gammes de couleurs sont représentées. Cet argument ne peut donc pas servir à distinguer clairement des groupes d'individus, car comment marquer la frontière entre le blanc et le noir quand toutes les nuances de couleur existent
5: La couleur de la peau, contrairement à la croyance générale, ne dépend pas d'une diversité du pigment épithélial, substance colorante élaborée par les organismes vivants, mais de la quantité de pigments contenus dans les cellules de l'épiderme. La couleur n'est donc pas l'élément décisif qui permet de déterminer une race. Des hommes de carnation claire et d'autres de carnation foncée peuvent appartenir à la même race. L'humanité présente toutes les gammes de couleurs de peau, depuis le noir d'ébène de certains peuples d'Afrique jusqu'au blanc rosé des Européens nordiques.
4: Ce qui n'empêche pas pour autant le rédacteur de poursuivre en parlant du groupe blanc, du groupe jaune et du groupe noir. Le deuxième caractère serait le profil du visage. Ainsi, le groupe blanc et le groupe jaune seraient définis par une face bien droite, dite « orthognate », alors que le groupe noir aurait une face avec la mâchoire projetée en avant, dite « prognate ». Cette affirmation, en plus d'être totalement fantaisiste, a pour but de rapprocher le groupe noir de lignées de primates disparues ou de nos cousins actuels, les chimpanzés, qui possède une face prognate. Tandis que le groupe blanc et le groupe jaune, avec leur face orthognate, on serait plus éloignés, sous-entendu plus évolués. Le troisième caractère concernerait la conformation du crâne. Ces résultats font référence, non cité, ce serait trop facile, à des études craniométriques initiées dans les années 1840 par Samuel George Morton.
5: Quand l'indice est bas, entre 70 et 75, le crâne est dolichocéphale, c'est-à-dire allongé. Si l'indice est moyen, entre 75 et 80, le crâne est mésocéphale, c'est-à-dire normal. Enfin, si l'indice est élevé entre 80 et 85, le crâne est brachycéphale, c'est-à-dire large.
0: Morton aboutissait à la conclusion que le groupe blanc avait un fort indice crânien, brachycéphale, le groupe jaune a un indice crânien moyen, mésocéphale, et le groupe noir a un indice crânien bas, dolico
4: Dire que les études de Morton furent menées avec légèreté, ce serait comme affirmer que non, vous faire arracher les tétons avec un sécateur rouillé, ce n'est pas comme cela que vous imaginiez votre séance de relaxation. En effet, les mesures crâniennes furent imprécises, les échantillons n'étaient pas représentatifs des populations, les individus blancs ayant un indice crânien trop petit étaient volontairement mis de côté. Morton ne tenant d'ailleurs aucun compte d'une éventuelle corrélation entre la taille de l'individu et celle du crâne. D'ailleurs, sans aucune justification, Morton déclara qu'un petit crâne entraînait une faible capacité intellectuelle et un grand crâne de forte capacité intellectuelle. Il y a de fortes à parier que si Morton ressuscitait, pour apprendre que l'homme de Neandertal possédait probablement un plus fort indice crânien que l'homo sapiens, le choc de cette nouvelle le ferait mourir une seconde fois. Cependant, l'idée fut assez séduisante pour convaincre d'autres scientifiques de reprendre ses études. Ainsi, Paul-Pierre Broca, célèbre médecin anatomiste et anthropologue français, qui fut principalement connu pour ses études sur le cerveau, l'ère cérébrale responsable du langage porte d'ailleurs son nom, entreprit de refaire des mesures crâniennes, dans l'espoir de mettre en évidence un caractère physique permettant de justifier l'existence de race. Cependant, Broca arriva à un résultat dérangeant. Il semblerait que ce soit le groupe jaune qui présente un crâne brachycéphale devant le groupe blanc, qui lui-même posséderait un plus gros indice crânien que le groupe noir. Faut pas déconner quand même. Vous remarquerez que malgré tout, c'est l'homme blanc qui est placé en haut de l'illustration dans la description des groupes d'individus par le rédacteur de tout l'univers, et que l'homme jaune, même si on lui reconnaît un soi-disant plus gros indice crânien, doit se contenter de la deuxième place. Broca tirera de ses résultats la curieuse conclusion suivante.
0: Un grand cerveau ne signifie rien du tout. Un petit cerveau prouve en revanche une infériorité intellectuelle.
4: Décrit comme sympathique, extrêmement brillant, Broca déclara aussi que
0: « La petite osse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle.
4: » Résultat, sénateur à vie et membre de l'académie de médecine. <rire> en vérité, devant un crâne humain, aucun scientifique n'est capable d'identifier avec certitude le groupe ou une soi-disant race à laquelle le porteur de ce crâne aurait dû appartenir. Le dernier critère, mon préféré sur l'échelle de l'absurdité, c'est celui de la chevelure. Cheveux laineux ou lisses, de section ovale ou ronde. Étant moi même un parfait contre-exemple, mi auvergnate, mi berrichonne, j'ai pourtant les cheveux plus laineux qu'une brebis des Alpes avant la transhumance du printemps, je dis donc ha! Ah, ah, ah. Avec des critères aussi fragiles. Impossible d'établir donc une division de l'espèce humaine. Et cela n'a pas empêché tout l'univers de publier ceci. La faiblesse des arguments est visible dans la difficulté à classer les individus selon leur caractère. Ainsi tout l'univers est dans l'embarras pour classer la race cohésion. Peu importe, elle appartiendra à la fois au groupe jaune et au groupe noir, ou encore la race polynésienne qui est classé dans le groupe blanc, peut appartenir au groupe jaune. Par contre, aucune race ne semble être commune à la fois au groupe blanc et au groupe noir. Pas un seul moment. Tout l'univers n'explique que ni la couleur de peau, ni la chevelure, ni les données craniométriques ne permettent de mettre en évidence une différence entre des populations humaines. Aujourd'hui, la génétique a même démontré qu'il existait une plus grande variation au sein d'un même groupe géographique, plutôt qu'entre deux groupes. Il n'y a donc aucun critère biologique qui permette de justifier la notion de race. Les races humaines n'existent pas biologiquement. Vu depuis 2013, ces scientifiques racistes passent pour des buffons. Ah, buffons, se dit en passant. Gros racistes de mon histoire. Mais il est facile de juger depuis notre époque. Qu'aurions-nous fait, nous, scientifiques, si nous devions évoluer dans un monde où tous les pontes, tous les grands, pensent que
5: « Aucun homme doué de raison,
4: instruit des
5: faits, ne croit que le noir moyen est l'égal de l'homme blanc
4: moyen. » D. H. Huxley Comment serons-nous jugés par nos pères devant l'histoire Si Broca a vécu à la fin du XIXe siècle, tout l'univers fut édité en 1961, 16 ans après la Seconde Guerre mondiale où les théories de Broca, mais aussi de tant d'autres, Blumenbach, Galton, Agassiz, mais aussi des plus célèbres racistes du 19e et 20e siècle, Joseph de Gobineau et Houston Stewart Chamberlain, inspirèrent l'idéologie nazie. Reprendre ces théories, cent ans plus tard, sans les vérifier, les présenter comme des faits prouvés, scientifiquement, pour éduquer les enfants, alors que l'on sort d'une période où cette idéologie était une arme, ce n'est plus une erreur, c'est un crime. Aujourd'hui encore, de nombreux scientifiques de renom, plusieurs prix Nobel ont apporté leur pierre à l'édifice du racisme, du sexisme ou de l'eugénisme. Le dernier en date et le plus célèbre fut certainement Watson, dont les propos méritent un article à lui tout seul, utilisant le mot « science » pour couvrir un procédé qui ne se rapproche en rien à la démarche scientifique. En cela, ils sont doublement criminels, par leurs propos d'abord, mais aussi pour avoir « affaiblit la démarche scientifique qui a besoin de toutes ses forces pour lutter contre les obscurantistes de tous bords coucou les créationnistes mais sommes-nous meilleurs aujourd'hui en France c'est seulement le 16 mai 2013 qu'a été déposée à l'Assemblée Nationale une proposition de loi visant à retirer le mot race de notre constitution
0: La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Billy Vous venez d'entendre la théorie des races dans l'éducation ou Voyage au pays de l'imposture scientifique un billet de Billy sur le blog scienceabilly.com, interprété par Jeanne et Alan. Voilà, ben moi j'ai choisi de traiter ce billet pour toutes sortes de raisons. D'abord j'adore ce que fait Billy, son style impliqué, son talent d'écriture, les questions qu'elle se pose. Mais en plus c'est un billet qui me fait réfléchir. Euh, je, je me dis que les, les composantes culturelles d'une époque, les croyances, entachent forcément le discours scientifique de, de plein de billets. Et pas seulement le discours, la démarche elle-même. Stephen Jay Gould lui-même avait dissimulé des résultats pour critiquer le racisme de Morton. Je comprends son dilemme, hein, mais en, en même temps, falsifier des données scientifiques, même si c'est pour se battre contre le racisme, est-ce que c'est vraiment défendable voilà.
1: Moi, je trouve que c'est intéressant, ça fait poser des questions. Après, moi, sur ces trucs-là, dans un sens comme dans l'autre, c'est à partir du moment où on est convaincu d'un fait que je commence à avoir des doutes et à avoir des problèmes, en fait, mm -hmm. que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dire ouais. « il y a des races supérieures des autres et, et c'est un fait » et de dire « il n'y a pas de race, c'est un fait », ça me pose problème ou alors il va falloir aller vraiment loin dans l'épreuve, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Euh, ouais ouais ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. En fait, on... c'est-à-dire
1: que en fait, quand t'as dit il n'y a pas de race, bon, soit après il y a des histoires de définition de race, il y, a, mm -hmm. euh, y a plein de choses, il y aurait plein de choses à dire. Euh, c'est des sujets on en a déjà parlé que ce soit pour le féminisme le racisme hyper touchy parce qu'il faut faire dès qu'on va être un peu sur la limite ou se poser la question il y a plein de gens qui vont s'en servir en disant haha vous, ouais, bien vous, sûr vous, voilà ouais. mais euh, moi moi en fait je pense que plus généralement c'est contre la certitude que je, je me méfie quoi plus que contre des idées particulières
0: quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien ton point. Euh, bon, là, ce que, ce que Billy dénonce, c'est la manière de construire les races, en fait, qui, qui, tiennent ouais, juste oui, à, qui tiennent par la route. En tout cas, les races comme ça n'existent pas, c'est clair. Et, mais... et puis, en, en plus
1: particulier, <rire> moi, c'est un truc où peut-être qu'on fera un petit... Un, ce serait pas un dossier, mais peut-être un petit truc là-dessus, c'est classer, en fait. C'est mathématiquement juste impossible de classer des mmh. choses qui ont plus d'un de, de un élément pour classer, quoi. C'est-à-dire on arrive à classer des nombres parce qu'il n'y a que. Enfin, euh, les nombres ils ont un ordre. Dès qu'on a des nombres, euh, des vecteurs qui ont deux coordonnées ou euh, des humains où on a plus de deux, trois caractéristiques, on ne peut plus les classer, en fait. Mm -hmm. Donc de euh, toute façon, même si on parle, on arrive à faire. Euh, quand je dis classer les ordonnées, on peut les classer, on peut faire des, des groupes en disant bah, ça, c'est des noirs, ça c'est des blancs. Par contre, on ne va pas réussir à les ordonner. On ne va pas réussir à dire eux, ils sont mieux que les autres. quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est déjà une base où euh, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on classe et qu'on fait des groupes qu'on on peut se permettre de dire qu'un groupe est supérieur à l'autre. Ouais, c'est deux choses très, très différentes.
0: Ouais. Ouais. C'est vrai que sur cette question-là, on a tendance à, à tout mélanger. Quoi. On, on a un problème de définition, on, on invente une hiérarchie là où il n'y a objectivement et... aucun critère pour... Un... Voilà, ouais, mais je après, moi, moi je,
1: suis, je suis très gêné, en fait, dans les deux sens, vraiment. C'est-à-dire mm -hmm. que je suis gêné des gens qui vont dire, ben bah, voilà, euh, la femme a un cerveau, a... est moins intelligente que l'homme, comme je suis gêné des gens qui vont dire, ben bah, non, femme et homme, c'est exactement la même chose, on n'a pas le droit de parler de différence, quoi. Mm. Et je suis pas plus gêné par l'un que l'autre, en fait.
0: Ah ouais ah, Tu vois, moi, j'ai quand même un petit biais. <rire> Il y en a quand même qui m'énervent en fait... plus que d'autres.
1: Bah si, mais en fait, c'est les moi, c'est les personnes qui vont m'énerver plus que d'autres, d'un côté ou de l'autre, tu vois Ouais. Mais euh, mais après dans les idées je trouve ça aussi dangereux des deux côtés en fait parce que nier qu'il y ait des différences entre l'homme et la femme est un peu absurde. Après on ça veut pas dire encore une fois ça veut pas dire qu'on peut parler de supériorité c'est juste euh, voilà euh, ne serait-ce que physiquement il y a des différences et euh, s'il y en a autant physiquement c'est qu'il y en a aussi à l'intérieur sans doute euh, autant sans qu'on puisse dire bah, c'est mieux que l'autre et puis voilà on... je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, mais je vois surtout qu'on risque de s'engager dans un débat. Mais, mais c'est ça, j'ai
1: pas envie en fait, ouais. de m'engager dans ce type de débat, parce que c'est pas, euh, c'est très dur à traiter, c'est des sujets touchy, et qu'on peut avoir le même type de débat sur des sujets beaucoup plus euh, soft, en fait. Mm
0: -hmm. Absolument.
1: Et il n'y a pas besoin de parler de femmes ou de racisme pour, euh, pour avoir besoin de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une certitude, et est-ce qu'il faut avoir peur des certitudes, quoi.
0: Ouais, et puis là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Mais, euh, mais
1: voilà, ouais. sinon, ouais, ouais, hyper intéressant, quand même. Ok. Ma foi.
0: Euh, on enchaîne avec un souvenir de, de cet été, un souvenir d'avant les vacances, le concours lancé lors du crossover Quid Novi. Je ouais,
3: propose un doux que, souvenir.
0: Ouais, je propose qu'on réécoute Barberousse pour se replonger dans, dans, dans le contexte. Allons-y.
3: Alors, je vous ai préparé une petite intro pour vous expliquer rapidement ce que c'est qu'à Award. Je vous conseille d'écouter parce qu'on va faire un petit concours à la fin avec Alan. Il y aura un petit quelque chose à gagner. On t'écoute. <rire> Darwin Award est avant tout une récompense mais une récompense ironique pleine de sarcasme qui n'amène ni reconnaissance ni gain financier une reconnaissance qui voile d'humour noir le sourire retenu devant la triste fin d'une vie comme le grec Échille, qui en 458 avant Jésus-Christ aurait été tué par une tortue vivante lâchée par un vautour distrait qui aurait confondu son crâne chaud avec une pierre le Darwin Award n'est autre qu'une cérémonie informelle qui récompense souvent en titre posthume les morts les plus stupides les plus insensés voir les plus improbables de nos concitoyens. L'occasion de récompenser ces infortunés compagnons de voyage sur une petite planète qui, par leur décès, auront contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Bel hommage à Darwin et à sa sélection naturelle. « Et Jules, don't take it bad », comme l'auraient chanté les Beatles. Un avertissement tout de même, nous n'avons pas pourvu de nous moquer de ces défunts, mais plus de la mort en elle-même, de son incongruité. » Telle l'émoire de l'époque antique qui tisse, déroule et tranche le fil de la vie avec le sarcasme inhérent à la mythologie, nous sommes là pour sourire devant l'adversité. sans nous avoir vaincus. Rie, mon ami, car la vie, tout comme la mort, peut être aussi absurde qu'un mathématicien à cheval sans règle de trois. Adressons-nous au King Charles II. Coulons ensemble dans le rire. Abandonne ta laisse, sors de ta planque, laisse ton étroitesse là. Avogadro, montez à bord et vos sur cette galère zygomatique.
0: Voilà, joli souvenir. Donc, il s'agissait d'identifier tous les noms de scientifiques et de mathématiciens qui avaient été glissés comme ça euh, subtilement par, par Barbe Rousse. Alors, d'abord, c'était FanFan92 alias François qui nous avait répondu en message privé par Facebook le 5 juillet.
1: Alors, voilà ma petite participation à ce sympathique concours. J'ai compilé huit scientifiques Darwin, Joule, Coulomb, Thalès, Planck. Vous auriez pu marquer dans le dossier 100 subtilité plutôt subtil, Tesla, Avogadro et Bohr. Voilà, j'ai beau me creuser, j'arrive pas à voir quelqu'un dans les phrases suivantes, bien qu'elles me paraissent super louches, mais j'imagine que c'est pour noyer le poisson. Rie mon ami, un mathématicien à cheval sans règle de 3, King Charles 3. King Charles 2. King Charles 2, oui, 2, 2, 2.
0: Bon, moi j'avais donné un petit coup de main au destin en lui avouant, lorsqu'il a demandé s'il les avait tous, qu'il en avait quand même raté. Du coup, il a revu sa copie et puis il a trouvé autre chose.
1: Bon, j'en ai trouvé deux autres, ce qui porte le nombre à 10 Le premier est Marie Curie, super tirée par les cheveux, la pauvre, avec le vaincu et le riz du paragraphe d'après. Le second est Stephen Hawkins, dans un « Adressons-nous Hawkins ». Il est superbe, mais je ne m'attendais pas à avoir des scientifiques de notre époque, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu dès le début. Suggestion, vous devriez écrire « sort de tableau planque » et non monte, « monter à bord », sinon c'est trop facile quand, quand le mot est écrit avec l'orthographe du scientifique à trouver et dans l'orthographe du nom commun. Aussi, ne pas mettre de majuscule à coulomb, car c'est après un deux points et là on voit que vous avez pensé au nom propre. Allez, dis-moi que je les ai tous s'il te plaît, car là je ne vois vraiment plus d'autres.
0: <rire> Alors j'avoue, là il les a tous effectivement, bravo François. On a Jade Maître qui nous avait répondu aussi par commentaire.
1: Bon, je mets c'est au concours puisque je suppose que vous pouvez modérer les commentaires. Joule, Coulomb, Thalès, Planck, Tesla, Avogadro, Bohr et puis Darwin. Mais bon, facile, facile. Sinon, je sens qu'il y a un genou avec King Charles II, mais je n'arrive pas à le trouver. Hawkins, ah, ça c'est tout.
0: Ouais, bah, le genou en question, c'était Hawking, bien sûr, dans ouais. la phrase « Adressons-nous Hawking, Charles II, Coulomb ensemble, dans le rire ». Jade avait, avait bien chopé Coulomb. Euh, elle précisait d'ailleurs qu'on pouvait modérer les commentaires, bien entendu on a complètement oublié de le faire, donc son commentaire est resté visible tout le temps, navré. On a notre ami le jeune Kramnik aussi, qui s'est donné beaucoup de mal.
1: Bonjour l'équipe de Podcast Science avec un S. Je souhaite participer au concours organisé avec le partena en partenariat avec Queen Novi. Putain, ça fait très sérieux en partenariat avec Queen Novi. Voici mon analyse suivie de ma conclusion qui répond à la question posée. Référence indirecte simple. Règle de 3. Résultat de la maîtrise de proportionnalité mis sur papier par Euclid dans les éléments. Référence indirecte farfelue. Sarcasme plein d'ironie. Plein de sarcasme et d'ironie présent dans le livre de H. Euh, quoi, je ne sais pas comment ça se prononce, dans le titre contient Newton. « Référence directe, Darwin, trois fois ou quatre dans le titre, plus Charles, Charles Darwin. Chauve, Chavé, Jules de, Jules de son prénom, est un chimiste et, et vigneron ayant travaillé sur les levures, les fermentation et autres joyeusetés. Pierre, prénom de Pierre Perrier, scientifique, membre de l'Académie des sciences dans le domaine de l'aéronautique, spécialiste entre autres de la mécanique des, euh, des fluides numériques. Bell, Graham Bell, scientifique et ingénieur connu pour avoir inventé le téléphone. Antoine Mussi était le premier inventeur du téléphone en réalité. Joule, physicien bien connu. Cérémonie Raymond. Raymond a quelque chose de près Prénom d'un des plus grands sociologues décédés récemment, avril 2013. nest autre que Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences françaises Mathématicien à cheval. Un mathématicien, Grigory Peinleman, a effectué des recherches sur les surfaces de sel de cheval dans des espaces euclidiens. King, Alexander King, scientifique, pionnier du mouvement de développement durable. Coulon, physicien, connu dans le monde de XT. Thalès Thales, mathématicien pour le théorème de Thalès Planck, Planck, grand observateur du ciel qui a permis à une seule de faire ce qu'il fit, et trois Tesla, Tesla, Tesla scientifique d'électricité et inventeur, Avogadro, Amédéo, Avogadro, physicien et chimiste connu pour la constante qui porte son nom, Bohr, Niels Bohr, physicien connu pour son modèle de l'atome. Il y a 14 références directes, directes différentes, 17 références directes, une référence simple indirecte et une référence indirecte farfelue. Je pense que le niveau de référence se limite à des références directes, toutefois j'ai jugé bon d'aller plus loin, n'étant pas certain du niveau demandé. Combien y a-t-il de références faites à des scientifiques 17, plus 1 avec le titre, avec 14 scientifiques différentes. En espérant avoir trouvé les scientifiques en question. Merci pour ce magnifique podcast.
0: Il s'est donné, Kramnik. Ah ouais,
1: J'avoue, ouais. pas mal. C'est sport.
0: Complètement, c'est incroyable. À part un petit anachronisme entre Planck et Newton, en plus, franchement, ça, ça, ça témoigne d'une culture scientifique absolument, absolument époustouflante.
1: Du coup, il en a trouvé plus que ce qui était prévu. Là, Exactement, vraiment... ouais. Il,
0: il, a trouvé, <rire> il a trouvé Graham Bell aussi, il a trouvé... Euh... Donc, il faudra
1: dire à Barberousse qu'il a
3: perdu.
0: <rire> ouais, non. Bah oui. Donc, techniquement, euh, François... Euh, euh, enfin non, euh, Kramnik, il y en a quand même un ou deux qu'il a loupé, hein, malgré tout. Il en a trouvé plus ouais. que ce qu'il fallait, mais il en a loupé quelques-uns. Donc, techniquement, c'est François qui a gagné. On va communiquer son adresse à Barberousse, qui va lui offrir comme promis la réédition du premier numéro de Science et Vie. Euh, mais bon, j'avoue que j'ai quand même donné un petit coup de pouce en lui indiquant qu'il lui en manquait, ce qui n'est pas forcément très juste. Et puis, euh, Kramnik n'a pas tout à fait tout trouvé, mais il a, il a quand même vachement compensé en cherchant beaucoup... Et, et en cherchant plus que ce qu'on lui demandait, d'ailleurs, pour me faire pardonner, je pense que ça mérite bien un petit lot de consolation. Je crois que Kramnik a déjà un t-shirt podcast science. je ne suis plus sûr maintenant. Euh, mais je pense qu'un mug, par exemple, ça lui, ferait, ça lui ferait très plaisir. Ou un Kramnik. rond de
1: serviette.
0: Ça, on n'a pas encore. Ça, ça, ça peut être bien, ouais, c'est très utile, les rondes de serviettes.
1: Euh, euh, à, à table, ça impressionne, quoi.
0: C'est cela, oui. Bref. <rire> Euh, en parlant de table justement et de mathématicien, <rire> quelle belle transition tout On Allez, est Un
1: peu comme je te prépare sur
0: un plateau les transitions C'est beau bon. Il y a Robin qui est là sans être là, qui nous a laissé un, un petit message, on l'écoute.
6: Bonjour, je suis pas là mais je suis là. Il Fallait bien pour la première émission en vrac de Podcast Science que je sois là. Alors juste une toute petite intervention, c'est pour répondre à des questions de plusieurs auditeurs et d'Alan si j'ai bien compris, à propos du théorème de la table... Euh, que l'on fait tourner pour euh, s'assurer à un moment donné que les quatre pieds touchent bien le sol, qu'elle soit bien stable. J'en avais parlé à l'occasion de l'expérience presque parfaite, l'émission en direct à Lyon. Alors la question est euh, que j'ai que j'ai reçue est est-ce que les quatre pieds sont dans un même plan les quatre pieds de la table. Alors la réponse est évidemment oui parce que euh, bah, il suffit d'imaginer qu'il euh, y a un pied euh, qui n'existe pas qui fait un millimètre. Et on se rend bien compte qu'à plat, ça marchera jamais. Ça, c'est évidemment impossible de mettre les quatre pieds sur une même surface, ces quatre pieds-là. Euh, donc, il faut que les quatre pieds soient au sommet d'un carré, et donc un carré, c'est à plat. À, ces, à cette condition-là, et à condition que le sol soit pas trop, trop, trop merdique, c'est-à-dire avec des marches partout ou des trucs comme ça. Euh, donc, en gros, avec des petites bosses et pas trop plat. ok, pourquoi pas, mais pas pire. Le théorème fonctionne bien, il suffit de tourner la table autour de son centre pour que, au bout d'un moment, les quatre pieds touchent bien le sol. Voilà, bonne émission, amusez-vous bien.
0: Merci Robin. On, on voulait enchaîner avec un pourquoi je kiffe la science d'auditeur, mais il est un peu long et puis on, on a un petit peu tendance à s'éterniser. Du coup, on va le garder pour une autre fois et puis on, on, on va enchaîner avec des messages d'auditeurs
1: où vous pouvez bien sûr réagir. Parce que c'est une émission freestyle faite pour ça. Donc on a un message sur Twitter de Hans Bodard qui se demandait quand c'est qu'il y aurait un crossover entre Podcast Science, Indesciences, Les Petits Nouveaux, et, et Science et Fiction. Euh, ben voilà, je ne sais pas si ça intéresse, si tu as une remarque à faire, Alan, ou autre. Euh,
0: non, moi j'ai aucune remarque, pourquoi pas, on, est, est toujours, on verra reverra tout.
1: Mais en même temps, le, le, pour l'instant, Indesciences, ils ont fait un épisode où il y avait déjà Alan, donc on a déjà fait un crossover en fait.
0: Ouais, c'est juste. Et puis, il n'était pas question de t'inviter aussi Si, mais ce
1: n'est pas encore fait. Je ne sais pas. J'ai pas reçu l'invitation. Ok. Mais d'ailleurs, quoi... j'ai crié fort, mais j'ai pas reçu l'invitation.
0: <rire> Toi, tu, tu m'en dis ah ta oui, participation. C'est vrai que
1: tu as, as raison. Un hein. des sciences, il faut leur donner des dates. Donc, le prochain épisode d'un des sciences, ce sera le 20 novembre.
0: Voilà, c'est très bien. <rire> c'est parfait. <rire> J'espère qu'ils écoutent. Bien sûr qu'ils écoutent. Non, non mais ils, ils ont encore précisé à la fin de, de leur premier épisode que c'est grâce à toi qu'ils se sont lancés parce que tu leur as fixé une date. Donc je pense voilà, que c'est bien de conserver la tradition.
1: Il faut que j'en fixe des dates, c'est la tradition.
0: Voilà, 20 novembre, c'est pas mal. Ouais. Bon, peut-être que c'est sympa. Pas mal. Je vais regarder sympa. ce que
1: c'est comme jour quand même. C'est un euh... mercredi. Ouais, c'est parfait un mercredi.
0: Ouais, c'est très bien. Tu leur bon. laisses trop de temps à mon goût. Moi, je serais un peu plus dictatorial que toi. Mais voilà. Oh, ouais, je suis gentil. Là. Ouais, t'es sympa.
1: Bon, sinon, on a reçu un message de Nodus Wow, qui fait une demande à Mathieu, donc... Euh... « Après m'être penché sur divers ouvrages traitant de cosmologie, de théorie de la relativité et de problèmes encore posés aux chercheurs comme le problème de matière sombre, j'ai constaté qu'un point de vue particulier sur ce problème n'était pas a priori traité, en tout cas dans la littérature de vulgarisation qui m'est accessible. » Je vois plusieurs explications à cela. Soit cette idée est stupide et je vais me ridiculiser, soit elle est déjà écartée et plus personne n'en parle. Sinon, il s'agit peut-être d'une idée pas si stupide et j'aimerais savoir ce qu'il en est. C'est pourquoi je me permets de l'exposer ici et d'espérer la réponse argumentée de plus spécialistes que moi. Si on résume à outrance, les spécialistes cherchent de la matière sombre pour expliquer des différences de résultats entre les observations et la théorie concernant le mouvement de la matière visible. Les mouvements observés pour les, des étoiles en périphérie des galaxies sont plus rapides que ce que prévoit la théorie de la Relativité Générale. Pour expliquer cela, il est proposé qu'une qu matière massive non visible soit présente pour agir gravitant gravitationnellement sur cette matière de périphérie. Cette matière sombre, cherchée depuis longtemps, échappe encore aux observations, encore toujours aux observations directes. Indirectement, on observe des déformations dans les images des galaxies qui peuvent s'expliquer par des effets de lentilles gravitationnelles. Ces lentilles seraient constituées de cette même matière sombre et courberaient les trajectoires de rayonnement observées. Ce phénomène est décrit par la théorie de la relativité générale qui nous explique que l'espace est déformé par la matière, ici la matière sombre, et que cette déformation impose sa trajectoire à la matière. Je ne vais pas ici développer davantage, vous connaissez bien ces concepts. L'idée qui m'est venue est de supposer que localement l'espace lui-même puisse être déformé en absence de matière. Vous comprenez donc, en reprenant ce que je viens d'expliquer, que les trajectoires pourront, dans cette hypothèse, être influencées de la même manière que dans un espace plat, déformé par la présence de matière. La différence, c'est que ce n'est pas nécessaire d'inventer cette matière sombre encore inobservée. Dans l'attente de vos commentaires, merci et continuez vos émissions, c'est passionnant. Euh, alors, on en est où Mathieu a accepté de, <rire> de s'y mettre Ça, c'est son domaine,
0: là. Euh, ouais, ouais, ça, c'est clairement pour Mathieu. <rire> Personne d'autre en se lancer dans un truc comme ça. Euh, il n'a pas donné signe de vie, encore. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Mathieu, il doit être en vacances, là. Mais...
1: Sans doute. Alors, moi, je peux peut-être dire juste deux mots là-dessus. Vas-y. Euh, sans trop m'avancer je pense en fait que l'idée n'est pas forcément farfelue mais là on est vraiment dans le domaine de l'histoire c'est à dire que le résultat sera le même qu'on suppose qu'il y ait une matière ou qu'il n'y ait pas de matière mais que l'espace soit déformé les équations vont être strictement les mêmes donc c'est vraiment de l'ordre de dire soit on suppose qu'il existe quelque chose la matière noire qui déforme l'espace soit on se dit qu'intrinsèquement l'espace a une forme farfelue les deux, il n'y en a pas une meilleure que l'autre et ça donne exactement les mêmes équations. Donc je pense que c'est euh, plus de ce domaine-là qu'il irait cette idée-là, à mon avis.
0: On en revient à l'idée de, de Gisin.
1: Ouais, c'est ça, parce ouais. que là, dans l'idée, si on, si on suppose qu'il n'y a pas de matière et que c'est juste déformé, ça donne la même chose que si on suppose qu'il y a une matière qui déforme mais qu'on ne voit pas la matière. Hein. Mm -hmm. Globalement, il n'y a pas trop de différence, quoi, à mon avis. Mm -hmm. Mais ça n'empêche pas que c'est un sujet, euh, la matière noire et compagnie, je ne crois pas que c'était trop traité dans le podcast qui à mon avis serait intéressante.
0: Euh, ouais, bah, si, il avait fait quelque chose sur, le, sur la matière noire. Ah oui,
1: c'est vrai en plus. Ouais, ouais. Enfin bref, voilà.
0: Ouais, donc Mathieu, au secours. <rire> euh, autrement, on a eu un autre message de Geoffrey. Euh, C'était en réponse à une question qu'on qu avait posée, comme ça on demandait ce qui fait un bon dossier podcast science Bonsoir à toute l'équipe, je me permets de vous écrire parce que depuis les débuts du podcast et la fameuse constante de 45 minutes, on entend régulièrement Alan mentionner euh, sa volonté de maîtriser le format. Quand hier Nico s'y est mis lui aussi, ça m'a donné envie de m'exprimer. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait un bon dossier Vous n'avez pas idée du nombre de dossiers qui a priori ne m'inspiraient pas et que j'ai pris un pied pas possible à écouter. Si je devais décider de la programmation de Podcast Science, je sais que je me décevrais moi-même. C'est vraiment une des forces du podcast que de pouvoir surprendre avec des dossiers sur le langage, les succès des civilisations, la science-fiction ou encore l'isenko, tout en étant capable de rendre digeste des sujets très ambitieux. Le tout dans une ambiance que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. J'aimerais insister sur cette diversité de sujets parce que c'est ce qui vous permet à la fois de capter une large audience et aussi de renouveler l'intérêt de vos fans de la première heure. Après toutes ces cajoleries gratuites, il est temps d'aborder le sujet épineux de la durée et de la densité des épisodes. J'aime particulièrement vos gros dossiers parce que vous réalisez toujours le tour de force de les rendre accessibles et passionnants. Les contenus tellement gros qu'on ne sait pas par quel bout les prendre, c'est justement ce qu'aucun autre podcast n'arrive à traiter aussi bien que vous. Des podcasts capables de traiter de ces sujets sérieusement, il y en a, mais ils sont chiants comme la pluie. Des podcasts capables de les survoler, il y en a aussi, mais j'ai l'impression qu'on me prend pour un barreau de chaise quand je les écoute. Si vous pensez pouvoir réussir à occuper ce créneau très personnel avec un format plus court, pourquoi pas je fais confiance mais ça me semble tendu. Le point soulevé par Nico, à savoir le plaisir que vous avez à participer, est, fondamentalement pour, est fondamental pardon, pour la pérennité du podcast, et je le comprends parfaitement. Mais attention d'un autre côté à ne pas nous prêter une lassitude qu'on ne ressent pas. Demandez-vous pourquoi les gens ne quittent pas le live quand le générique de fin retentit. On est là parce qu'on se sent bien. Et tant que l'orchestre joue. On danse. J'ai bien aimé l'épisode sur, euh, sur le théorème d'échantillonnage de Shannon Nyquist. Je ne vois plus les râpes à fromage circulaires de la même façon. Il était effectivement plus léger que les autres dossiers de maths, euh, et je pense que ça peut devenir un format intéressant pour varier les plaisirs. Mais je serais frustré de ne plus voir que, que ça, que ce genre de dossier en maths sur Podcast Science. Que faire alors pour améliorer la programmation Si j'avais une recommandation à faire, ce serait d'observer comment les épisodes se sont enchaînés jusqu'ici et de voir s'il n'est pas possible d'harmoniser un peu la distribution des sujets. Parce que pour moi, qui aime particulièrement les gros dossiers, c'est parfois la traversée du désert. Et à d'autres moments, c'est juste Noël toutes les semaines. Si je prends l'exemple des derniers dossiers, depuis l'épisode 140, on n'a eu qu'un seul dossier traitant un sujet scientifique contre 6 métadossiers sur différents aspects de la science, ses objectifs, ses influences, ses pratiques, etc. Ça fait quand même beaucoup de thèmes similaires à la suite. Voilà, je suis horrifié par la longueur de ce que je viens d'écrire, je m'excuse solennellement auprès de celui qui aura eu la bonté de me lire, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Félicitations pour ce que vous avez accompli jusque-là, et surtout, bonne continuation, Je ferai.
1: Bon, mais bah c'est cool. C'est marrant qu'il ait trouvé le dossier sur Shannon quist léger parce que il euh, y avait quand même le théorème de Shannon, quoi.
0: Hum mm -hmm. Euh, ouais c'est vrai mais bon le côté rapa fromage quand même le rendait le, le rendait assez ouais, vrai. assez cool bah, bon on... bah,
1: très bien en tout cas n'hésitez euh, pas à nous indiquer ce que vous aimez et n'aimez pas dans tous les épisodes c'est hyper intéressant euh, bah, des retours comme ça en fait euh, nous ça nous aide beaucoup à justement choisir les prochains épisodes tout ça quoi et surtout qu'avec la nouvelle formule, maintenant, sur des épisodes comme ce soir, on a l'occasion d'en parler. Quoi.
0: Exactement. Et puis, en parenthèse, on s'est fait la même réflexion hein, sur le fait qu'on a fait beaucoup de, beaucoup de trucs un peu méta ces derniers temps. Euh, il faut savoir qu'on qu ne maîtrise pas forcément exactement non plus euh, le... Le du temps, Ouais, ouais c'est ça. Euh, typiquement, le, le dossier sur... Euh, enfin, l'interview hacker PhD, c'est un truc qui s'est fait spontanément... Euh, ça a été un peu improvisé comme ça au, au, à l'occasion d'une conférence euh, on s'est dit que c'était bien d'en parler on s'est posé la question parce que c'est vrai qu'on venait de faire plein de trucs un peu méta puis on allait en faire encore qui étaient prévus mais voilà l'occasion en fait, était là on est
1: entre plein de gens qui font ça pour le plaisir et qui n'ont pas le temps et du coup euh, si on attend trop avant de faire quelque chose en général on oublie et puis ça se fait pas donc...
0: ouais c'est ça on bat le faire pendant qu'il est chaud quoi. c'est ça ok
1: bon et dans le genre là on essaie d'inviter Simon Signe à venir euh, dans Podcast Science
0: <rire> tu lui as envoyé un tweet
1: ouais il m'a favorité un tweet je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie
0: <rire> c'est celui qui a écrit sensible. un livre
1: sur les mathématiques et les Simpsons récemment <rire> et voilà rien d'autre à dire hein
0: bah si si tu vas nous lire ton tweet quand même tu lui as pas écrit en français
1: ah non je lis pas en anglais ah non non ah bah si s'il te plaît c'est toi qui me l'as écrit <rire>
0: <rire> mais je, je, je veux entendre un, un, un tweet français en anglais. Mais
1: non, et donc euh, on, lui, on lui disait qu'on était ses plus grands fans et qu'on voulait l'entendre venir nous parler de Matt et de Simpson.
0: Ah, mais je l'aurais tellement voulu avec un accent, un accent français en anglais. Bon, tant pis, dégonflé. <rire> oui, toujours. Ouais, bon, toujours dans, dans la gloire modeste et triomphante notre Nico national a maintenant 100 pi followers et 100 pi following sur Twitter.
1: Ça j'en suis pas peu, pas peu fier
0: quoi. Ouais. Donc en, en français, ça veut dire que tu as 314 et 314.
1: Voilà, il y a certains leurs objectifs c'est 1000 ou 100 ou machin. Moi c'est 314.
0: <rire> et tu y es arrivé. Donc
1: je demande à ne plus personne que ne plus personne me suive, je veux rester à 314.
0: <rire> Euh, comment tu Ah, il faut que tu passes en privé en fait à partir de maintenant.
1: Bah ben non, parce que privé, les gens peuvent toujours arrêter de te suivre. C'est dur à maintenir.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> ça, ça non, parce être... que
1: si j'en ai un de plus, il faut que je passe à 3141, quoi. donc...
0: Je, je vois. <rire> ouais, ouais, mais tu y arriveras, c'est dans tes cordes. C'est ça. Ok, on a eu un message de Dim.
1: Ouais. Hello, j'ai entendu parler de votre podcast en écoutant LipTech, et donc je suis venu voir ce qu'il en était. J'ai écouté quelques épisodes, et ça me plaît bien, je dois dire. Je suis d'ailleurs un lecteur assidu de la revue The Economist, j'ai de multiples centres d'intérêt, et il constate cette semaine un dossier à certains problèmes de la recherche scientifique, système de peer review pas si sérieux, incitation frénétique à publier, non reproductibilité des résultats. Donc il nous donne un lien... Je pensais qu'il serait peut-être intéressant pour vous de consacrer une émission à ces problèmes. Au passage, il reparle dans ce dossier du problème évoqué avec euh, Alexandra de Tales of the World. C'est Roussandra, il s'est planté.
0: Oui, mais il a fait exprès de se planter, c'est ah, parce que David se plantait tout le temps. <rire>
1: de Tales of the World, de l'erreur repérée dans le dossier Excel de la World Bank. Mais ce n'est bien sûr pas le seul problème qu'ils évoquent. Je vous laisse découvrir cet article et réfléchir sur la possibilité d'en d'en parler, voire d'en faire un dossier, bravo et bonne continuation. Bon, on a une excellente nouvelle pour Dim.
0: Oui, ben en fait, on, on l'a déjà fait. Alors, au cours de ces six euh, méta-dossiers sur les sciences, c'est typiquement le genre de truc qu'on avait abordé, notamment dans l'épisode 144 avec euh, l'équipe de Hacker PhD. Donc, on, on invite Dim à le, à le réécouter.
1: Et tout le monde même, soyons fous. Oui, bien sûr. <rire> euh, sinon, on a aussi une autre idée de dossier par David S. dans les mails
0: qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, c'est une joie pour moi de vous retrouver chaque semaine, vous égayez mes trajets quotidiens qui me mènent à la morosité du boulot. Par ce petit message, je vous donne une idée de dossier qui ravira les plus mateux d'entre nous, les objets impossibles. » Voici un lien pour débuter vos investigations, donc il nous donne le lien sur les objets impossibles de, de Wikipédia. Merci encore pour tout ce que vous faites, ne changez rien, même si je suis impatient de connaître la nouvelle formule. Nico, ça te parle
1: Alors, j'ai été voir, ça sonne bien au niveau du titre Objet Impossible. Donc, les Objets impossibles, en fait, on en a tous déjà vu. C'est par exemple ces escaliers infinis qui tournent là où on comprend pas très bien où est le haut et le bas, ou ce triangle là où il y a des faces qui se rejoignent, ou plus connu aussi le trident, où quand on regarde d'un côté, il a deux barres, de l'autre, il a trois barres. Je sais pas si tu vois de quoi je parle.
0: Pas du tout, non. Il faut dire que je suis pas, je sur la chatroom. Je, je vais en mettre dans, dans la
1: chatroom, mais... Mais donc, ouais, ces objets impossibles, c'est plus des illusions d'optique en fait.
0: Ah, oui, d'accord, c'est des trucs euh, des chairs, ah, par exemple.
1: Voilà, exactement, les okay. scalés des chairs et compagnie. Et du coup, un peu déçu, je... à ma connaissance, c'est pas... enfin, très peu de maths en fait. <rire> c'est surtout des illusions d'optique. Et du coup, plutôt que le Nico, je vais te renvoyer la barre, c'est-à-dire que, Alan, quand c'est que tu nous fais un dossier sur les illusions d'optique et pourquoi le cerveau se fait avoir, quoi
0: ah, mais c'est pas con, ça. Bon, les illusions d'optique sur un podcast audio, c'est sport. Mais on pourrait faire des illusions auditives, genre l'effet McGurk ouais, dont on avait parlé
1: Topo. Je pense c'est un peu les mêmes, les mêmes idées. Mais donc, ces objets impossibles, pour moi, ce n'est pas des maths, c'est plus de, ouais, du, des, des truanderies de cerveau, quoi. Mm -hmm. Mais qui sont drôles hein, <rire> et intéressantes.
0: Bon, donc, euh, Voilà. Le, le, le matheux se dégonfle. On en a un deuxième, non,
1: on Je ne a... me dégonfle pas, mais ouais, j'avoue que j'ai pas vu. Alors, j'ai juste fouillé un peu les liens et je n'ai pas vraiment envie de sources mathématiques, voire scientifiques, de géométrie ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ils sont, ils sont impossibles, oui, mais ils sont... C'est visuel, quoi. <rire> des trucs... Bref, je m'embrouille. Ouais, bon...
0: Euh, sinon, on a reçu plein de propositions de coups de main également, de Julie d'abord.
1: Salut à tous, suite à l'écoute de votre émission de jeudi dernier, je vous écris pour proposer mon aide. Je peux définitivement faire des petites tâches de 5 minutes si ça peut vous aider, mais je pense avoir un peu plus de temps à vous offrir si ça vous intéresse. Je profite de ce message pour vous dire que le podcast est génial, j'adore, kiff la science, de manière générale, et la plupart du temps, ce que je lis ou écoute est dans un registre plus sérieux. Mais se payer le luxe de rire dans le train en écoutant une émission de sens, ça n'a pas de prix. J'espère que vous allez continuer comme ça. A
0: bientôt, Julie. Bah dis donc, qu'est-ce qu'on a comme compliment <rire> ouais, C'est bien, fait... cette émission spéciale ouais, compliment. Ça fait tout chaud au cœur, j'adore. Ouais, c'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler, c'est vrai. Ouais, bah Julie est recrutée, hein, bien sûr. Euh, on, a, on a parlé hier soir, on a passé un petit moment sur Skype. C'était super intéressant, c'est une personne super sympa. Elle va s'occuper de plein de petites choses qui vont bien nous décharger. Un immense Et merci sont à elle. Dans la
1: chatroom, il se peut même qu'on l'entende après l'émission. Ah Oui, ouais, elle a l'air de me dire qu'elle n'est pas loin, tout ça.
0: Formidable. Et puis, euh, on est les stars d'une app pour téléphone ou Windows.
1: Et ça, c'est la classe.
0: <rire> Alors, dans, un, dans un message intitulé « Hommage à mon podcast préféré », c'est Lionel qui nous dit « Bonjour, un petit mot rapide pour vous signaler que j'ai profité de la publication d'une application de gestion de podcast que j'ai développée pour la plateforme Windows Phone euh, 8 pour faire apparaître mon podcast préféré dans les screenshots.
1: » Et elle s'appelle MyPods, P-O-D-Z l'application. On peut lui faire un peu de pub, du coup.
0: Bah ouais, bien sûr. <rire> euh, bah, on, on a forcément des auditeurs sous, sous Windows Phone qui doivent chercher comment, enfin, une, une bonne application pour, pour s'abonner à leur podcast. Donc, euh, donc voilà, MyPods, hein, t'as dit
1: MyPods, ouais, avec P-O-D-Z et My-M-Y. Euh, okay. voilà. Elle coûte 1,99€. Et pour l'instant, elle a 4 étoiles. Donc, a priori, les gens ont l'air d'être contents.
0: Euh, Peut-être qu'ils aiment le visuel aussi. Oui, bon, je pense, c'est forcément,
1: forcément ça. ça. Puis je crois <rire> que la prochaine, la prochaine mise à jour, il, il, automatiquement, on sera inscrit à Podcast Science.
0: <rire> ça, c'est vrai, c'est une très bonne idée. <rire> Lionel, j'espère que tu as, as entendu le message. Euh, autrement, on a, on a plein de messages de notre ami Alefto de La Réunion. Plein de messages sympas. Il y en a un pour moi, d'abord.
1: Euh, salut, ces derniers temps, tu renies souvent le nom de vulgarisation scientifique. Ça m'étonne de ta part. Tu es, le tu es meilleur que moi en latin. Je ne t'apprendrai pas que ça n'a aucun rapport avec la vulgarité étymologiquement.
0: Euh, ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Mais après, on ne pense pas forcément à l'étymologie tout le temps. Euh, je pense que le, la connotation du mot a changé avec les années. Enfin, d'abord, c'est un terme qui vient du, du vocabulaire religieux. Euh, et puis, euh, on... on, on pense plus au sens de rendre accessible au, au plus grand au plus grand nombre quand on pense au concept oui mais quand on entend le mot non on pense à vulgaire vulgate euh, et, et moi c'est ça que, que j'aime pas dans ce mot c'est cette, cette espèce de de supériorité comme ça qui aurait enfin qui qu'il y a dans la tradition dans dans la tradition de de communication scientifique à la française où on a un expert qui s'adresse à des imbéciles euh, et C'est ça que, que, que j'aime pas. Pour, pour moi, il y a toute cette connotation là, même si étymologiquement c'est autre chose. L'évolution du terme a fait que voilà, ça me plaît pas. Moi, je... Diffusion, mais diffusion, je diffusion. Euh, il y a toujours cette notion d'expertise et de communication ouais, à sens pas. unique, tu vois. Euh, mais je, oui, je préfère diffusion à vulgarisation, bien moi, sûr. Mais... Moi, je
1: vois un peu ce côté euh, truc de thé qu'on met dans l'eau, ça se diffuse petit à petit. Je sais pas.
0: Dissolution. Alors dissolution scientifique. Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Mmh. Infusion scientifique.
1: Infusion scientifique, c'est pas mal. Ben remarque, c'est le nom d'un blog, là. La science euh, infuse. Ouais, oui, c'est ça. Vrai mm -hmm. On doit pas en parler, on doit rester objectif. C'est ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> <rire> euh, donc, euh, voilà, Lefto, pourquoi j'ai Après, il y a euh... un message à toute l'équipe. Exactement. Il nous dit, salut à vous les associés, suite à votre dernier épisode, je suis prêt à donner du sang et de la sueur si je peux vous aider. Avec modération toutefois, le taf et trois mots m'en consomment déjà pas mal. Quelle tâche ingrate voulez-vous délocaliser exactement A minima, je peux m'engager sur le massage des matheux multitâches, c'est mon taf.
1: Donc ça, on prend déjà.
0: <rire> Mais comme vous avez besoin de pression pour un rendement optimum, votre mission, si vous l'acceptez, est, est de venir faire un live ou au moins un épisode à la réunion. Biais financé par vos nombreux mécènes ou mise en place d'un pont Einstein-Rosen au choix. Sinon, je peux fournir une bouteille de rhum arrangée maison pour un jour où la bande sera réunie si la poste ou la douane suisse laisse passer les, su les substances suspectes. Euh, dans le but d'étudier les effets mesurables des molécules en moins OH sur l'air frontal, le cervelet est le sens euh, et l'addiction des quotes des podcasteurs. Bon, au pire, je devrais déménager vers la métropole dans un an, mais ça, c'est l'option petit joueur. A plus, à l'EFTO. <rire> Bah euh, merveilleux Alefto, écoute merci. Pour, pour le moment je crois plus à l'option à l'option Einstein Rosen qu'à l'option euh, Mécène. C'est quoi le euh, euh,
1: point Einstein Rosen déjà
0: C'est euh, la, euh, la 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 euh, flûte. Ah, j'ai je... fait le malin hein mais. Non mais j ai, j ai... <rire> arrête j'ai plus le mot. <rire> on, on a parlé de Nicolas Gisin de téléportation quantique c'est le en anglais c'est Einstein voilà merci c'est l'intrication. Ah d'accord. Ouais. Euh... Il y aurait un post scriptum Exactement. En pièce jointe, un, un nouveau mode de communication arrangé dans la catégorie correspondance UBS que récursive pour répondre au quiz. Euh, C'est donc un, un message manuscrit qu'on a reçu, qu'on poste sur Twitter à l'instant. Si tout va bien, il devrait remonter dans la chatroom, mais je ne suis jamais trop sûr. Alors, hop, voilà, il est parti.
1: Mais enfin, il remonte pas dans la chat s'il n'y
0: a pas d'image. Bah, il y a une image. Bon, écoutez. Ah, D'accord, il y a, a une image, oui, en mmh. effet. <rire> et puis, euh, grande découverte, Podcast Science résout et crée des problèmes de couple
1: Bonjour, depuis que j'ai découvert Podcast Science, ma vie a changé Faire la vaisselle n'était plus une corvée, c'était même devenu un plaisir Mon très serré emploi du temps m'empêchant d'écouter le podcast à d'autres moments de la journée Ma femme aussi était contente que je fasse la vaisselle si violentée par contre, l'autre jour, j'ai visité comme d'habitude le site sur mon smartphone, prêt à trouver la liste des 140 et quelques podcasts et à choisir en quelques secondes celui qui me donne cette fois le plus envie et... Non. Mais qu'est-ce qui se passe Je m'en fiche que ce soit passé ou présent, 2010 ou 2013, le numéro 143 ou 27, je veux choisir par, terme, par thème sans même avoir une idée préalable de ce que je cherche. Ce n'est vraiment plus possible, pour te dire, depuis le changement, j'ai dû faire la vaisselle comme avant. Ça risque de mal tourner. Mais je n'ai plus le temps de chercher un podcast intéressant, tellement c'est devenu compliqué. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve désormais la liste avec tous les 148 podcasts avec leur titre « Visible » Ma vie familiale vous remercierait tellement. Sinon, bon courage. Je vous offre mon éventuel conseil en tant que doctorant socio-linguistique, si jamais le sujet vous intéresse.
0: Voilà. Notre doctorant fait référence à la page Nos épisodes du site web, qui est la page qui s'affiche par défaut sur les, sur les versions, enfin, sur les, les, les téléphones portables et les autres devices mobiles. En fait, on a découvert à, à l'occasion de son message qu'elle est en panne depuis la dernière mise à jour de WordPress, le système qu'on utilise pour gérer le site. Euh, donc euh, bah, désolé euh, vraiment désolé, c'est complètement indépendant euh, surtout que de notre ça volonté. crée des
1: problèmes, quoi. on pensait pas euh, l'influence, euh...
0: mais c'est ça, on pensait pas qu'il y avait des enjeux pareils, maintenant je vais réfléchir à deux fois avant de cliquer sur oui j'accepte la mise à jour <rire> il, il peut se passer des drames donc en attendant tout ce qu'on peut vous recommander c'est d'aller sur Soundcloud pour, euh, pour trouver toute la liste d'épisodes soundcloud.com slash podcast science, on a mis un lien d'ailleurs sur la page qui est, qui est en panne en, encore toutes nos excuses et puis on a eu quelques compléments sur le ouais. frigo. Des
1: compléments super intéressants. Donc D'abord, Dr Goulu qui dit « En passant, il existe aussi des réfrigérateurs à absorption de gaz » il nous donne un lien à Wikipédia « qui n'utilisent pas un compresseur, mais un élément qui chauffe pour faire du froid. » Un type de ces frigos a été breveté par Albert Einstein. Ce type de frigo est beaucoup plus complexe que ce que j'ai décrit. Il utilise plusieurs cycles. Ah oui, alors ça, c'était ouais, le message de Docteur golu. Donc oui, le titre de Frigo dont il parle et dont va nous reparler Yves tout de suite est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai décrit, c'est-à-dire qu'il utilise plusieurs cycles. Il n'y a pas un seul cycle où il y a un fluide, mais il y a deux fluides. Et euh, du coup, ce que je me suis demandé, c'est si c'était un cycle de Carnot donc comme ce dont j'avais parlé. Et avant que je puisse même chercher, ben, vous avez répondu, donc c'est assez merveilleux.
0: Donc il euh, y, y avait une réponse d'Yves, alias euh, java.lang.nullpointerexception dans la chatroom ce soir, <rire> j'aime beaucoup son pseudo, euh, qui nous dit « Vu le schéma de principe, l'usage de deux fluides et l'absence de travail, je dirais que ce n'est pas un cycle de Carnot. D'ailleurs, avec un panneau solaire comme source de chaleur, un réfrigérateur à, absorp à absorption est autonome. En tout cas, la possibilité de trigénération et son aspect silencieux sont intéressants pour l'équipement d'une maison. » On fait bien du chauffage central, mais à quand la standardisation d'une pompe à chaleur multi-usage pour le chauffage, l'eau chaude, sanitaire, l'alimentation de l'électroménager en eau chaude, la lave vaisselle lave-linge, et en froid, congélateur, frigo, climatisation Et bien sûr le tout couplé avec des panneaux solaires thermiques, une sonde géothermique à 50 mètres, sans oublier la récupération de la chaleur du four, indispensable par temps de canicule. Ok, ça fait beaucoup de tuyaux, mais ce sera sûrement justifiable face à l'augmentation future du kilowattheure électrique. Autre technologie, le réfrigérateur à effet pelletier par assemblage de jonctions entre matériaux semi-conducteurs, miniaturisables, mais probablement plus gourmands en énergie. Il nous met un lien qu'on vous, qu vous copiera bien sûr dans les, dans, dans les notes d'émission.
1: Et du coup, un complément un compliment final de Dr Goulu, euh, qui venait de tomber sur un site dont le chapitre 8 est consacré aux machines à absorption liquide, et les premiers chapitres lui rappellent des choses. Entre autres, il avait oublié que le cycle de Carnot est idéal, on ne peut, on ne peut que s'en approcher, et que son rendement vaut 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. En Kelvin. Pour les frigos, machines et absorption. à absorption liquide de euh, liquide de gaz, il faut apparemment considérer deux cycles distincts. Un chaud entre la température ambiante et la source à chaleur à température de la chaleur TC et un froid entre la température ambiante et celle de l'évaporateur à la température TF, la température de la source froide. Le rendement étant le produit des deux rendements des, rendements des deux cycles, il est toujours inférieur à celui d'un seul cycle entre TF et TC. Alors ce que ça veut dire en, en termes plus simples parce que c'est pas facile à l'oral. Euh, c'est qu'en gros, d'abord, le cycle de Cardo dont on a parlé, c'est un cycle idéal où en fait c'est le meilleur rendement qu'on peut obtenir et que plus on a de cycles, moins on a un rendement performant en fait. De ce que je comprends, de ce qui explique.
0: Ok, M merci pour la traduction, j'avoue que <rire> j'avais un peu décroché. Ce qu'il dit
1: que quand on a deux cycles, on multiplie les, les rendements et donc euh, bah, quand on multiplie deux chiffres inférieurs à 1, ça donne un autre chiffre en plus petit, tout ça.
0: Ok. On a David Loureiro aussi qui a, qui a posté un commentaire. Il nous dit "Hello, la semaine dernière, j'ai mentionné dans le chat, euh, dans, dans la chatroom, les réfrigérateurs thermoacoustiques. Voici quelques liens qui donnent des infos sur les engins. La page anglophone de Wikipédia sur les systèmes thermoacoustiques. La page française est moins fournie. Une vidéo YouTube d'un gars qui en a construit un. Ça ressemble pas à nos, à nos frigos Chéri, quand même." Une présentation PowerPoint qui présente le principe, les avantages et les inconvénients. Alors on mettra bien sûr tous les liens euh, dans les notes de l'émission. Vous les trouvez déjà en fait dans les, les commentaires euh, qui se trouvent sous le dossier de Nico sur, euh, sur le site web. Et puis on a on a Tho, encore lui, euh, qui a réagi toujours sur le frigo en disant « Salut, j'ai été un peu largué par l'histoire d'entropie. N'aurait-on pas pu dire simplement pour répondre à la question du comment que le système lit plus glace dans l'exemple tend vers l'équilibre. L'un chauffe et l'autre refroidit jusqu'à cet équilibre. C'est plus simple, du coup j'ai peut-être raté un truc dans la question posée.
1: Et en fait j'ai fait du vélo, j'ai réfléchi à sa question et je lui ai répondu En fait non, on ne peut hélas pas dire que le système tend vers l'équilibre et surtout que ça ne permet pas du tout de conclure que l'équilibre en question est l'égalité des températures et cela pour plein de raisons. D'abord, l'équilibre veut souvent dire qu'un système... Un, veut, voilà. L'équilibre veut souvent dire un système dont les différentes mesures deviennent constantes ou au moins stationnaires. Elles évoluent toujours pareil Or, si l'on n'a pas le second principe, avec l'entropie justement, on peut tout à fait concevoir un équilibre où le glaçon serait à 0 Kelvin et n'aurait absolument pas fondu. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on observe, premier... observe mais avec le premier principe seulement, c'est tout à fait possible. T'es perturbé Ouais, je sais pas,
0: c'est quoi C'est des petits sons euh, que nous a envoyés justement à l'Efto, des sons de la réunion qu'il a chopé dans son jardin, comme ça. C'est les vocalises d'un Martin qu'on entend. Très bien. Il faut je que c'est bien pour l'ambiance, continue.
1: Donc il se peut que tu entendes plutôt par ben, équilibre comme les températures tendent à être constantes. Là aussi, ça ne marche pas vraiment dans tout plein de cas. Par exemple, si tu prends un feu que l'on ne cesse d'alimenter dans une jolie prairie, on peut considérer que la température du feu comme à peu près constante et non influençable par extérieur. De même, la température de la prairie peut être considérée comme pareille. C'est-à-dire, localement, on peut avoir des variations, mais euh, globalement, on peut considérer qu'à partir d'une certaine distance du feu, cette température est constante et ne peut pas être influencée par le feu. Sur ce type de système, l'équilibre, justement, c'est un gradient de température qui va du feu à euh, la prairie, euh, à la température de la prairie, et qui reste tout le temps, ce gradient reste tout le temps là. Ça ne va pas se stabiliser au niveau égalité de température, parce que des deux côtés, c'est toujours alimenté, entre guillemets. La prairie a toujours sa source froide et, et le feu, a toujours sa source chaude. Enfin, tendre vers l'équilibre n'est pas toujours possible. Il existe tout plein d'équilibres, dont les équilibres instables, vers lesquels on ne peut pas tendre, vu que quand on, a, on les atteindra, la moindre variabilité en fera partir. Ces raisons et d'autres expliquent à la fois pourquoi on ne peut hélas pas utiliser ta formulation et pourquoi les scientifiques se sont pas mal cassés sur quelque chose qui a l'air évident.
0: Voilà, J'espère que ça aura un peu éclairé. Ouais, donc en gros, ce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas le choix. Quoi. On doit utiliser l'entropie. on n'a pas le
1: choix. Moi, comme d'habitude, je n'aime ai, pas les certitudes absolues. C'est que ça a été une solution pour modéliser la chose et qu'en tout cas dire on tend vers l'équilibre et en particulier on tend vers des températures constantes, ce n'est pas suffisant. Ça ne mm -hmm. va pas marcher. Mais après, si on trouve quelque chose de plus simple que l'entropie, moi je suis preneur. Hein.
0: <rire> c'est simple, l'entropie.
1: Faut... Ouais. Enfin, bon. ouais, c'est rigolo. Moi, la loi du bordel maximum, j'aime
0: bien. Oui, j'aime bien aussi. Euh, last but not least, un message plein de pigeons voyageurs envoyé par notre ami Alma Moka qui nous dit euh, « Bonjour Professeur Fon et la fine équipe Podcast Science. Il n'y avait qu'un matheux pour faire un teasing illustré avec un alignement de chiffres improbables. Le 241543903.jpeg était très rigolo. Et merci de n'avoir inclus qu'une seule formule et de l'avoir bien expliqué dans le dossier. » Dossier intéressant qu'il a fallu que j'écoute deux fois, parce que l'entropie et la thermodynamique, c'était plutôt nébuleux pour moi. Du coup, je suis allé dans ma cuisine pour admirer ma pompe à chaleur frigo congélo, en lui transmettant toute ma gratitude et mon admiration. Il est neuf et sous garantie d'Arti. Donc, à part lui changer une ampoule, je ne le désencastrerai pas pour essayer de réparer quoi que ce soit. »
1: Wikipédia indique « Frigidaire est une marque déposée créée par General Motors en 1918. Le nom Frigidaire a été choisi par William Crapaud Durand, fondateur de cette société. Le nom Frigidaire est devenu en France, au Québec et au Nouveau-Brunswick un, antonom un antonomase, un synonyme de réfrigérateur. » comme c'est parfois le cas pour des produits où le nom commercial devient le nom générique, grâce à la nouveauté représentée par la marque lors de son introduction sur les marchés nord-américains et européens, ainsi que l'absence de concurrence à ses débuts. La publicité disait « le frigidaire, le vrai », laissant supposer qu'il était le premier. Est-ce que c'est vrai
0: <rire> Il y aurait de quoi faire un quiz. Mm. C'est marrant, il y a des, des images d'affiches avec un, un chien groom c'est excellent et, et puis pour en revenir donc c'est toujours le message d'Alma Moka hein, pour en revenir à la conservation des denrées alimentaires dans le fri sans frigo ma grand-mère comme celle d'Alan faisait beaucoup de confitures et de stérilisation de légumes et de foie gras ah, ma, ma grand-mère elle faisait pas tout ça <rire> Alma Moka bouteilles de coulis de tomates séchage de fruits et guirlandes de champignons etc. Ah oui, de délicieuses cerises et prunes à l'eau de vie consommées avec modération bien sûr par ailleurs, il y avait la salaison, notamment pour la charcuterie et la fermentation, pour par exemple le fromage, la choucroute, l'alcool. Et il y a encore un siècle, dans le domaine de l'architecture, les cuisines comprenaient soit une niche ou alcôve garde-manger, ou bien un cellier situé au rez-de-chaussée de la maison, euh, ou attenant à cette maison, généralement en pierre de taille ou en meulière, dans lesquels on entreposait les victuailles. Dans la cave, en plus des racks des bouteilles de vin. Euh, pardon, dans la cave, en plus des racks des bouteilles de vin, il pouvait y avoir une glacière et ou un fruitier ou un légumier à sec ou dans du sable, un endroit frais, sombre et bien aéré, maintenu à une température aussi constante que possible. J'en ai vu plusieurs fois dans des maisons de campagne. Donc, de nouveau, gloire à toi, ô oh mon cher frigo, merci pour les heures de travail gagnées et merci de bien conserver mes aliments. Reste un bon frigo et n'inverse pas ton processus pour devenir un bon radiateur.
1: En fait, un frigo qui n'inverse pas son processus est déjà un bon radiateur.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Un frigo qui inverserait son processus deviendrait un moteur un diesel. Voilà. C'est ça. bien écouté. Et euh,
1: elle nous met une petite photo d'un monsieur assis sur, a priori, un siège en glace, qui a l'air d'être Mr Freeze, source de Batman, et qui nous salue avec ses chaussons nounours polaires qui lui donnent un air de moins maléfique. Et donc, elle dit, j'arrête là mon papotage et souhaite à toute l'équipe de Podcast Science une bonne émission en roue libre. Ah, j'allais oublier, le son est devenu très bon depuis plusieurs épisodes. L'idée du livre est une bonne trouvaille, surtout que votre site, sur votre site, vous avez beaucoup de matière. En revanche, attention aux échanges marchandises-services. Robin pourrait se voir offrir un vieux Minitel. Cordialement, <rire> <hors rire> diamant, Alma Alors ça, si quelqu'un offre un Minitel à Robin, je crois qu'il héritera un t-shirt ou un mug. <rire>
0: <rire> ce serait extraordinaire. Ils sont devenus quoi si une unité est si possible, en envoyez-le
1: au Palais de la Découverte. Vous faites ça dans un colis, Palais de la Découverte pour Robin, département de maths.
0: <rire> ah, ce serait Non, franchement, ce serait formidable. <rire> ok, bah, on est arrivé à l'heure de la côte. Une côte qui devait nous être fournie par notre, par notre invité, Adam, qui a... qui a filé. Du coup, on n'a on a pas Il de côte.
1: Il filé pour ne pas citer de côte. Faut ouais, c'est ça.
0: Est... Mais tu t'es dévoué, tu as trouvé quelque chose.
1: Ouais, euh, j'ai proposé de citer Dieu, Dieu sa version bah sur ouais. Twitter, donc le compte Dieu officiel qu'on qu vous invite à suivre. Hein, et qui dit, vous êtes une de mes réactions chimiques les plus intéressantes.
0: <rire> J'adore. C'est un de mes comptes préférés. Je, je l'ai mis dans ma liste d'amis, en fait, Dieu officiel. <rire> J'adore oui, tout ce qu'il fait.
1: Il, il est vraiment merveilleux comme compte. Il tweet pas souvent, mais quand il tweet, ça vaut le coup.
0: Ouais, c'est toujours super inspiré. Et puis être, être copain avec Dieu, c'est quand même la classe. Hein. Euh,
1: bon t'es bah, pas, pas, pas suivi par Dieu
0: non, non non mais il suit personne attends faut pas exagérer non plus euh, super quote j'ai rien à ajouter elle est, elle. Euh, pour conclure on va juste rappeler les adresses sur lesquelles vous pouvez trouver euh, Adam euh, notamment c'est le herdmentalitypodcast.com donc H-E-R-D mentality comme mentalité podcast comme podcast tout, tout collé tout en un mot vous avez la possibilité de laisser un don aussi à Adam, si ça vous intéresse. Euh, ce qu'il demande, enfin le, le don idéal pour lui, c'est 2 dollars australiens par mois. Euh, je vous invite à aller faire des dons chez lui, parce que chez lui, la page de dons est prête. <rire> Donc voilà, chez petit nous elle le sera bientôt. Ouais. Désespérons pas.
1: Ça fait quoi 2 dollars australiens
0: Ça fait un petit peu moins de 2 francs suisses. Ça fait un peu. Plus... Super, merci pour la je conversion
1: des dollars au 3 en 3 australiens en francs suisses. Je t'en prie. Rien
0: à <rire> Ça fait environ 1,50€, je pense. D'accord. Euh, et puis, Adam, vous le retrouvez sur Twitter aussi, où il s'appelle Adam Rix. C'est son nom de famille. Donc, A-D-A-M-R-E-A-K-E-S. On vous mettra bien sûr tous les liens dans les notes de la mission. Voilà, ben, chers auditeurs, euh, pour cet épisode, c'est vous qui avez bossé plus que nous. Alors, un grand merci. Merci de toutes les propositions de coup de main aussi. Euh, on a eu plein de propositions pour nous envoyer des sous aussi en off. Euh, merci pour ça. On met en ligne très vite les outils qu'il vous faut pour que vous puissiez nous aider. Euh, merci à Adam. N'oubliez pas d'écouter le herd Mentality Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour parler isolation, chauffage domestique et rendement énergétique. Et d'ici là, surtout, n'hésitez pas à nous recommander, partager, commenter, liker, recommander, retweeter. Euh, vous nous trouvez sur notre site web www.podcastscience.fm, sur SoundCloud, où on s'appelle simplement Podcast Science, et bien sûr sur tous les réseaux sociaux.
1: Et un petit message, euh, on espère qu'il se reconnaîtra. Celui qui a essayé de nous envoyer des SMS, on n'a pas reçu grand-chose.
0: Ah oui, dans, dans le genre format what the fuck, ouais, on, a, on a reçu des MMS par mail. Euh, puis en fait, il y avait juste un fichier XML attaché dans lequel il n'y avait rien. Quoi. Donc euh, il faudrait essayer,
1: ça ne ouais. marche pas pour l'instant.
0: Mais c'est bien essayé, merci beaucoup. C'était quelqu'un qui est chez Orange, euh, apparemment, mais c'est tout ce qu'on en sait, qu on n'en sait pas davantage. Donc on se retrouve la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie. A bientôt, ciao ciao